Agora em direto, vamos falar de FUM, onde falamos apaixonadamente de Fórmula 1. Olá, bem-vindas e bem-vindos a mais um Vamos Falar de FUM. Hoje com o regresso do Nuno Pinto aqui ao podcast, ele que esteve cá há coisa de um ano pela primeira vez, portanto, bem-vindo de volta, Nuno, uh, ainda bem que não arranjaste nenhuma camisola do City para, para estragar aqui o ambiente, logo à partida, uh, eu sei Cantei. que tentaste, fica para a próxima, tenho também comigo o Vasco Moura, que é uma estreia aqui no podcast, Vasco, bem-vindo, o Vasco irá participar mais vezes connosco, não vamos falar de fumotores e hoje é a primeira vez que vai cá estar à conversa também, o João Neto, o nosso espião de Brackley, está de regresso, Uh, para nos contar todas as novidades de como é que é voltar a ter o Lewis Hamilton de volta, porque parece que ele tem ido a algum lado. E a Inês, que se junta a nós também, bem-vindo Inês. Uh, e se tudo correr bem, vamos ter também o Vasco Pinheiro daqui a pouco. Vamos nos esperar. Cumprimentar o nosso chat, que já está, que o nosso Fórum TCF já está bem ativo, com várias pessoas a nos cumprimentar, o SDM, o Lucas Tavares, o, o Nuno Pinto, deve ser o teu irmão gêmeo, Não, é que o, Carlos Lopes, o Carlos Lopes, o João Delgado, o João Alves, o Luís Rodrigues, o Ricardo Frois, o Vasco Moura, que também deve ser irmão gêmeo aqui do Vasco o Miguel Rodrigues, o Pedro Vieira, um abraço a todos e também cumprimentar as nossas e os nossos patronos que apoiam o podcast e que são essenciais para a manutenção e bom funcionamento uh, do Vamos Falar de Fundo. Vamos então começar uh, por um tema que não é Fórmula 1, que é para, para desiludir já toda a gente. Haveremos uh, falar de Fórmula 1, mas vamos começar por um tema que já tínhamos falado, uh, eu e o Nuno, aqui há uns meses atrás, de... de quando ele voltasse ao podcast, teremos esta conversa. O Nuno, para quem não sabe, o ano passado esteve envolvido nas 24 horas de Le Mans, a acompanhar um dos seus pilotos, e, e fez toda a, toda a semana, não foi, Nuno? Estiveste lá a semana Sim. inteira? Sim. Uh, e o Nuno, acho que tens uma, uma história, uma perspectiva diferente do que são as 24 horas de Le Mans, do que a perspectiva do adepto que está em casa a ter a visão romântica da coisa. Uh, e gostava que partilhasse connosco como é que foi essa experiência, que deve ter tido coisas espetaculares e também algumas coisas que devem ter gostado a passar. Olha, boa noite primeiro que tudo, mais uma vez, apesar de já ter escrito no chat, boa noite aqui em viva voz a todos. Um, pronto, se queres começar por Le Mans, não sei se é a melhor, é a melhor ideia, mas... Se começamos o... por baixo e vamos subindo. Está bem, o, o que eu tenho a dizer é, aquilo, a, a, tenho que enquadrar um bocadinho, foi a minha primeira vez em Le Mans, era daquelas provas que eu queria muito ir porque me faltava, basicamente. E agora, depois desta, fica-me só a faltar uma daquelas que eu quero muito ir e fazer, ou trabalhar, ou apenas ver, que, que é, agora falta a Indianapolis 500, né? a Indy 500. Um, Le Mans, tenho que enquadrar que aquilo foi em Agosto, vindo na sequência de uma, de uma, de uma temporada de Fórmula 1, que naquele momento fazia um ano desde que tínhamos recomeçado com a pandemia, praticamente um ano inteiro sem parar, e uma primeira fase da época muito grande, e sem pausa nenhuma, eu aterro em Le Mans num sábado, e no sábado antes de começar a prova. E aquilo só acabou no outro domingo a seguir. E então, e andou-se todos os dias. O que é que eu tenho a dizer é que achei aquilo muito, demora muito tempo. Opa, acho que é uma corrida muito longa. E, e depois está lá uma semana inteira, todos os dias a andar, com sessões, muitas delas à noite. Por isso os dias começavam muito cedo 
e acabavam muito tarde, porque havia, lembro-me que houve pelo menos três FPs ou três treinos livres das 10 à meia-noite, ou coisa do género. Uh, e, e estava frio também, é verdade, de ser em agosto. E fazes aquilo tudo. E depois, não ganhamos a corrida por sete décimas. Pá, é... não consigo, ainda não consigo digerir bem a coisa. Mas não achas é isso impressionante? 24 horas não. de corrida e depois não, sete não décimas acho. é o que se para. Epá, não há graça nenhuma, não. Não, é, não estou a dizer que há de graça, mas pelo menos que... Não. Eu acho, eu acho isso fantástico, como é que se passam 24 horas. Isso parece que faz lembrar o cricket, não é? Aqueles pois, jogos mas... demoram, demoram uma semana e depois empatam. Exato, uh... mas foram 24 horas de corrida, mais uma semana inteira de treinos e de coisas e de voltas a andar ali, para se decidir tudo nos últimos 3 minutos e meio da última volta. Ah, economizavam um tempo para toda a gente se fizéssemos aquilo assim só mais rápido, não é? Não... Poupava-se material, tempo. Tipo, mas estava uma volta. Não, é, não, é tipo passava, corridas não. de sprint para as 24 horas, não é? Exatamente. Exato. <risos> Por isso, eu não consigo vir lá com, com, com uma grande... Quer dizer, nós entramos na última volta a lutar pelo pódio. A lutarmos em terceiro e a tentar apanhar o segundo. E o primeiro pifou, basicamente, na última sim, volta. Sim. Então essa luta que estava naquela... Pronto, temos um pódio de Le Mans, porra, olha, bom, para a estreia... Uh, se for segundo, é segundo. Se for terceiro, é terceiro. Não faz muita diferença. Nos últimos três minutos, passou a ser a, vitória, a luta pela vitória. E não conseguimos apanhar o, o outro piloto, que, por outro lado, é um dos meus pilotos mais antigos, que era o, no carro que estava para ganhar e que acabou por ganhar, estava o Robin Frintz. Por isso, eu passei ali três minutos super dividido, porque queria que o meu carro ganhasse, mas no outro também está um piloto que eu gosto muito e que teve desde o início. Aquilo foi um acumular de horas em pista para se resolver tudo em 3 minutos na última volta. Foi estranho. Agora, falando pela outra parte, o circuito é espetacular. E sim, eu gostei muito. Não tinha ideia do desafio que é aquele traçado de La Sarre. E é um circuito à antiga. É um circuito... Também tive tempo para ver todas as curvas e durante muito, muito, muitas três ocasiões. E a pé e subir as lombas sim. todas. Tudo. Mas o circuito é do caraças. O circuito é, é um grande desafio. E isso eu gostei muito. Agora o resto, pá, pronto. Se calhar tenho que lá ir outra vez e, e provavelmente é ir lá ir muitas vezes e não vamos ter, estar perto de, sequer de lutar pela vitória em Le Mans, porque aquilo é uma coisa única. Só que por sete décimas, pá, podia ter ficado já resolvido. Podia ter ficado despachado e, e pronto. E, e, tava, e era uma boa estreia. E, e se não tivesse que ir lá mais vezes nenhuma, já estava no currículo de uma vitória em Le Mans de um dos meus pilotos. Olha, não foi. Agora vamos ver se não vamos ter que ir para lá um bom tempo e nunca mais estar nesta situação. Mas é, foi uma semana muito cansativa. E eu sei que noutros anos não é assim tanto. Porque há o, o teste e depois há uma pausa e depois é que é a corrida. E aqui, aquilo foi desde o sábado anterior até o outro domingo. Sem parar. Pá, mas olha, só para uma coisa engraçada, o pai do piloto descobriu lá um sítio que ele gostava de ver no domingo antes da corrida e teve lá sempre, em todas as sessões, até ao final, no mesmo sítio, a ver a corrida e não saiu de lá, o que é absolutamente eu, eu acho que quando fores às Indy 500 tens que levar o pai desse piloto porque ele dá um spotter do caraças. Sim, sim. Ele, ele fez 25 horas de corrida, porque ele foi para lá uma hora antes e só veio no final. Mas, Mas que dormiu lá? Sim, sim. Não saiu de lá, eu, eu, não saiu de eu lá. Eu não sei, mas se fosse o meu pai, cada vez que saísse do carro, alguém sabe do meu pai? 
Pois, eu, 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 já apareceu. Eu, ia, eu ia dizer onde é que ele estava, mas ele, ele também era supersticioso e então diz que aquilo estava a correr bem estar ali e não saiu. Pá, e é inacreditável. Eu, eu fui dormir três horinhas, não é? E o senhor não. O senhor ficou lá às 25 horas da corrida pá, e, é, e, e, e fumou pá, e uns 100 maços de tabaco. <risos> Imagino, ser pai, ser pai é uma coisa complicada porque... é, Mas esta bateu tudo O que eu tinha visto até hoje Ele não saiu daquele sítio durante uma semana Enquanto havia carros em pista Maravilha Eu tenho-te a dizer que eu comecei a jogar há pouco tempo O Gran Turismo da Playstation E das pistas fui logo descobri Foi da Sarte E fiquei apaixonado pela pista Já era apaixonado de verem na televisão os carros Mas a pista em si é um desafio espetacular e deve ser para os pilotos uma emoção muito grande conduzir lá porque não só a história e toda a envolvente do circuito não, mas... não e anda-se muito depressa é, é isso, é, é que aquilo é sempre, sempre a abrir sempre, sempre. e mesmo quando tens de travar, não é travar a travar é... não, 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 é muito, muito rápido é é, e eu, eu lembro-me de voltar e, e falar com o Lance, porque ele já fez Daytona e, e tem curiosidade e disse-lhe olha, aquilo é muito achado porque é, é, a semana demora muito tempo mas olha que o circuito é do caraças, é um grande desafio. E, e mostrei-lhe alguns onboards até do LMP2 e ele também ficou impressionado, porque aquilo anda-se mesmo, mesmo muito depressa. É, eu estou muito enamorado do circuito e, e está na minha lista ir lá assistir um dia ao vivo, porque é daquelas provas que vale a pena. Mas não tenho para para chorar para uma semana. Eu se for é tipo sábado e domingo e está bom. Para uh, Sim, não vale a, a parte do acampar não, não sei, leva aquelas cadeirinhas para ir à pesca, um, um iglozinho que é para fingir que dorme uma soneca, os 200 maços de tabaco e 30 litros de café e siga para mim. Uh, muito bem, alguém quer fazer alguma pergunta ou não sobre o alemã? No chat também, se quiserem. Uh, temos aqui já muitas mensagens. Estava aqui alguém a dizer que se tivesses ganho, se calhar ganha, gostavas mais da experiência. Claro, é óbvio, é óbvio. Aí a semana foi toda Aí eram os melhores de sete décimas de segundo. Pois, claro, aquilo bastava termos só ultrapassado aquilo. E pronto, e a perspectiva era completamente história. Pá, tivemos a semana toda a encontrar as sete décimas. A semana não, toda. Mentira, mentira. Isso, é outra, isso é outra treta. Aquilo lá não é pelo, pelo carro, não há mais depressa. É só não, não, não fazer as neiras, não ter as ares, não, não ter nenhum toque e aguentar até ao fim. Aquilo é... É, é, de, é, de, é uma sem dúvida que é uma grande prova, mas demora muito tempo. Continua na linha. Aqui o Phantom Blaster dizer boa noite a todos. Que painel hoje, espião de Silverstone e espião de Breckley. Não, Silverstone não há nenhum espião. Não, não, não. não, não. não, não. De Breckley um também não. De Silverstone há um Sherpa que costuma lá estar, assim todo engasalhado. Só que lá estar e venho-me embora logo no próprio dia, se for possível, à noite, porque eu não sou nada disso. Uh, mas que, como é que foi aquele dia da estreia, do, de ver o carro em pista finalmente, esta nova geração de carros? Uh, deve ter sido um sentimento especial, de, de ser dos primeiros, das primeiras pessoas a ver um carro em ação. Sim, opa, é, depende do contexto. É óbvio que eu queria lá estar para ver este carro andar, tinha muita curiosidade, mas depois aquilo não é um teste a sério. Eu estou muito mais curioso para para os testes do Bahrein, digo mais até do que de Barcelona, se bem que em Barcelona já se vai poder ver alguma coisa, mas estou muito mais curioso para ver os carros a andar mesmo a sério no, no Bahrein. Ali foi um check-down limitado a 50 km por piloto, com muitas outras limitações, e, e foi só, 
foi, foi ver os carros andar, mas não é, não é assim uma diferença tão grande. Visualmente, olhando para o shakedown, não é? Tens a mesma construção de motores e, ou de unidades motrizes, não é? Que chegaste ali e ouviste uma coisa completamente diferente. Agora, foi... É um privilégio ser dos primeiros a poder estar... Estavam ali 50 pessoas, talvez, a ver, a ver um dos monologares da nova geração a andar, sim, mas não se, não se pode tirar conclusão nenhuma ainda. Acho que para a semana vamos todos ter muito mais informação e daqui a, a duas ou três semanas ainda mais, mas parece positivo de, de momento. Vamos só aqui voltar a fazer uma marcha atrás, porque começam a chegar aqui algumas perguntas de Le Mans, que o Miguel Novo, que tem a conta postais dos 90 na, no Twitter, que já todas as semanas recomendamos que sigam, se ainda não seguem, e receber as fotografias que ele costuma colocar todos os dias de manhã, que é sempre um sorriso nos lábios, acordar com fotografias de Fórmula 1. Uh, o, o Miguel não vai poder acompanhar em direto, e portanto deixa já aqui a pergunta, se os pilotos não se queixam da pouca visibilidade. Ah, eu acho que isto é sobre o Aston Martin. Uh, não, em geral. Lança é... ou... Sim, porque o Gasly e já não sei quem mais que já, já se queixaram. E o Max. E se, se, se isso confirma com, com os vossos pilotos? Sim, uh, os pilotos notam diferenças, e, e, mas notavam mais quando estavam a fazer o banco e no simulador. Os pneus são maiores e depois têm aquelas, aqueles os fairings, é que não sei se aquilo tem algum nome em português, uh, em cima das rodas, uh, que prejudicam um bocadinho a visibilidade, mas surpreendentemente, quando andaram no shakedown, disseram não é tão mal como nós pensávamos. Por isso, a questão de visibilidade, quando depois andam no carro e na pista, não se queixaram tanto. Agora, aquilo depois tens uma mistura, porque é, se os pilotos não veem bem, basta sentarem-se um bocadinho mais altos. Só que, e tem margem para sentar mais alto. Só que os engenheiros não querem, porque têm influências aerodinâmicas, e então pedem cada vez mais para os pilotos irem mais baixos nos carros. E então, as discussões que houve é Ok, se eu me sentar mais baixo, quanto é que me vai dar por volta? E eles dizem, ah, temos que calcular isso. E depois os pilotos dizem, pá, se me disseres que são 4 ou 5 décimos, eu até vou deitado. Uh, só com o pescoço por cima. Né? Se me disseres que é 0.02 ou 0.1, se calhar não. Eu quero ir sentado de maneira a ver as curvas e o, o, os corretores e os apex. Epá, eu gostava uh, é de, de ouvir a opinião do Tsunoda. Pois. Não, o Tsunoda leva três almofadas. Baixo, três almofadas por baixo e mesmo Aquele assim não tem impacto um... na aerodinâmica. O fato dele ter ali uma almofadinha. É. Mas, Epá, sabes, eu fiz o tweet às vezes da Fórmula 1, não sei se vocês viram. Diga isso, não, às vezes os pilotos mais pequenos não têm tantos problemas porque eles podem ir sentados mais verticais, porque têm as pernas curtas. O problema nos pilotos mais altos é que têm que começar a ir mais deitados, mais reclinados por causa de, de meterem os pés lá dentro e começam a ficar cada vez mais deitados dentro do monolugar. Por isso, o Tsunoda deve ir sentado tipo, tipo na vertical com as pernas esticadas. Eu sei que ainda nunca vi o interior dele, mas nem sempre é, é tão problemático. Mas é, sem dúvida é, é engraçado pensar uh, como, é que ele vai, como é que ele vê a estrada, porque às vezes quando cruzas com ele no paddock parece que quem, quem é o miúdo japonês que deixaram aqui solto. Ele, ele é mesmo baixinho, por acaso. É, eu lembro é quando, quando ele passou por nós lá no paddock outra vez. Que aquilo, ele, o próprio assessor, que não é muito alto, lá o rapaz que anda com ele para trás. Também és um frente. gigante, eu só Não, 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 mas o, é. lá o... Não sei se é o físio dele ou... Aquela pessoa que leva sempre o capacete, as luvas, é que vai com ele, que não é muito alto, parece enorme ao pé dele, porque ele é assim mesmo para o baixinho. E, e tem, tem muita piada. 
só desculpa, então, a pergunta da marcha atrás é esta. Boa noite a todos. Nuno Pinto, correr em Le Mans é algo que está, que está em perspectiva? Nem que não, seja não, para fazer não, um não. não, não, não. Nem pouco, mais ou menos. Nem que seja para fazer três minutos. Exato. Diz. Uma corridinha de cinco voltas acima de. Tá, mas isso não é alemã, isso é ir lá correr, não é? Isso não é alemã. Isso tudo bem, gostava de dar, já, fiz, já dei uma volta de, de carro de aluguer, não é? Mas não, não é a mesma coisa, não. Mas fazer as 24 horas de alemã não, não está minimamente. Um, eu, 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 isso é muito fácil, eu estou bem resolvido com a, com a minha carreira, uh, tenho feito uns rallies por brincadeira. E, e antes de pendurar o capacete em definitivo, porque ele já está ali cheio de pó, claro, mas antes de pendurar em definitivo, gostava de fazer Macau. É a única coisa. É o único sonho ainda, fazer mas Macau. Mas turismos? Seja no que for. Percebes? Se eu soubesse corrido a carros de pedais, também ia. Uh, ou, uh, Sim, aquele circuito é espetacular. Só elétrico é que não. Desde que seja com motor... Uh, e se for e e híbrido? Não, também não. Ele desliga a parte de elétrica, é só com a combustão. De... De moda também não, porque isso também já não, já não, não, não. ainda tenho um bocadinho de cérebro e não dá para, para fazer de moto, mas uh, quero fazer, quero fazer Macau, nem que seja tipo aqueles velhos que às vezes vão de Fórmula 3 com 50 anos, só porque já podem pagar e andam em último e levam 10 segundos por volta, mas, mas é, o, é o objetivo antes de pendurar o, o capacete, espero que o consiga fazer antes de ter 50 anos, senão, olha, depois vamos lá só arrastar-nos mesmo. Mas quero fazer. É a única coisa. Uh, aqui o STM está a perguntar se o motor no carro já era o final da Merck. Se é a última versão ou se depois do dia 1 de março ainda vai haver um update para o motor da Mercedes. Sabes alguma coisa? Não, isso nós nunca sabemos nada disso. Era o um motor. Era o um motor Mercedes que lá estava. Mas... O homem do software é capaz de saber. Sabe? É um disso. motor e faz com é o que interessa. Exato, Porque é dia 1 de março é quando são homologados os motores até 2025, não é? Portanto, até lá tudo pode ser ainda mexido, depois daí é que já não. Só porque não, se é linha, em linha com o que o Nuno disse há bocado, estes testes agora são muito mais para nós do que para os pilotos, é para... Sistemas elétricos, sistemas de controle, se está tudo a funcionar, se não há o variting de elementos, se é mais para esse tipo de verificações do que propriamente de performance do carro, daí ter menos interesse uh, para toda a gente. Sim, que não nós. <risos> Os pilotos acredito que vão para lá um bocado obrigado, mas, mas tem que ser. Aqui o Simão está a perguntar se... Para já não há nenhuma pergunta para. A resposta é que pode ser e isso depois logo se vê. Mas com as sessões de filmagem as equipas conseguem perceber alguma coisa relevante sobre o andamento do carro ou serve para ver apenas se está tudo bem? É isto. Só está tudo bem. Sistemas não... Nem, nem se anda a fundo. Nem... Algumas voltas abre o DRS, outras não. Há várias Sim. voltas com o VLIMS que eles chamam que é a velocidade limitada que é para fazerem medições aerodinâmicas e de sistemas. Não se percebe, percebe-se se não há nada de fundamentalmente errado com o carro ou se alguma coisa não está a funcionar, mas não se, não se serve. Estes primeiros não servem para, ter, para ver andamento. Às vezes, quando se faz o filming day um bocadinho mais à frente, às vezes é usado para outras coisas e até para performance e para andamento, mas estes primeiros não. Porque até estão limitados os pneus que podem usar, não é? Pelo sim, menos. sim. E toda a sim, gente sim, com sim. os e full as misturas. <risos> Sim, depois podes meter, podes meter slicks, mas uh, de mistura diferente, e é aqueles, aqueles pneus que nós chamamos pneus de controle, pneus de escola, não são os pneus mesmo das misturas que se correm no, no campeonato. 
Aqui o Lucas está a perguntar qual tem sido o maior desafio para o Lance em termos de adaptação, mesmo em simulador, destes novos carros. Ele tem-se adaptado bem no simulador ou está a estranhar o comportamento do carro? Não, não, pá, são, são, são diferentes. O que eles dizem, das, e assim, os simuladores vão ser muito melhorados depois dos carros andarem uh, verdadeiramente em pista. Uma das coisas que eles fizeram agora neste Filming Day, inclusivamente, foi uh, filmar a posição dentro do cockpit e isso tudo para terem mais dados para pôr nos simuladores. Uh, Chama-se a correlação. Correlação, exatamente. O, o que os pilotos dizem, desde o ano passado, quando começaram a experimentar esta nova filosofia de carros, foi que carros eram pior em curvas lentas, eram piores em travagem e eram muito melhores em curvas rápidas. E isto tem todo o sentido porque tens um carro mais pesado, mas tens uma filosofia aerodinâmica completamente diferente, que funciona mais a alta velocidade. Por isso, o que eles diziam era carros completamente plantados, que é o, o termo, completamente agarradinhos ao, ao chão nas curvas muito rápidas, e carros um bocadinho menos eficientes nas curvas mais lentas, onde o, o efeito aerodinâmico não é tão, uh, tão, não, não é tão grande, onde perdeste carga aerodinâmica em relação aos carros do, do ano passado. Uh, mas, por exemplo, em termos de tração, os carros estão muito bons. Uh, supostamente, né? no simulador, vamos ver agora quando chegarem verdadeiramente à pista. Mas olha, foi uma das coisas que naquela última chicane de de Silverstone, uh, ambos os pilotos disseram, pá, olha, a tração, apesar de estarmos aqui ainda sem afinar nada, a tração está boa. Por isso, não acho que não... Não, não, não há nenhuma adaptação ou dificuldade de adaptação em especial. É um novo desafio e, e vamos ver se vai ser preciso uma forma de conduzir diferente, se vai ser preciso adaptar. Os pneus Pirelli parecem um pouco melhores, isto já do que nós tínhamos testado isso, isso, isso é uma grande novidade. Isso é uma grande novidade, desde as antes de 18, parece que muito melhores e com a Pirelli a permitir uh, pressões mais baixas, o que ajuda imenso em termos de overheating. Uh, por isso, vamos ver. Agora, temos que... Tem, todo, todos nós estamos muito curiosos e eu entendo as perguntas e a curiosidade, mas só depois de Barcelona e Bahrein é que nós vamos poder falar sobre o que são estes novos monologares e quais são as especificidades e quais são as exigências em termos de pilotagem, o que é que, onde é que se pode apertar mais, onde é que tem que se poupar. Antigamente, tu tinhas que controlar muito a temperatura dos pneus, em termos de, até da pilotagem do piloto. Esperemos que, que, que isso assim não seja e que eles possam atacar mais isso. Isso já seria um grande passo para termos melhores uhum. corridas. Que o Miguel Rodrigues diz, Nuno, apesar de afinado para molhado ou não afinado, o Aston pareceu ter uma frente bastante alta e isto começa a ser comum em vários carros. Isto tem a ver com a questão dos solos e dos túneis de ventura e essas coisas todas técnicas Sim. que... Eu não o percebo nada, não. mas o Vasco percebe alguma coisa. Sim, eu também não percebo grande coisa. Mas uh, o, o, o carro não estava afinado para molhado, estava, estava para seco. Só se andou com aqueles pneus de molhado porque estava muito frio no início e porque era para fazer controle de sistemas. Uh, os, eu acho que os carros vão ter toda a tendência a ter as frentes mais levantadas porque o principal é escoar o ar para baixo para os, os tais túneis Venturi, e é aí que vai estar a maior parte da, da carga aerodinâmica, por isso acho que sim, acho que vamos ter uma tendência a ter narizes um bocadinho levantados. O do Aston parecia bastante levantado, também foi o primeiro carro que vimos a andar, vamos ver agora os restantes. E o Ricardo Freud está a perguntar se os novos, diz que os novos modelos fazem lembrar os carros dos anos 90 e está-te a perguntar, se puder responder, se as grelhas laterais do Aston Martin são de refrigeração ou para 
ganhos aerodinâmicos. Podes inventar também, não precisas dar uma resposta certa. Não, acho que as, as grelhas têm sempre uh, ambas as funções, não é? Então são sempre para refrigerar, para extrair calor e para direcionar ar. Quando direcionas ar, tem influência aerodinâmica. Uh, o, o que eu acho que é muito interessante ver nestes novos carros é que dos que já vimos, vimos quatro interpretações diferentes. E isso Sim. eu acho muito interessante. E isso é a parte boa da mudança do regulamento. E pelo que eu percebi, acho que há, pode haver diferentes filosofias. Uh, o, o carro da Aston Martin fez-me lembrar até os World Series. Há alguns anos atrás tinham aqueles pontões de longos com, 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 com as grelhas abertas. Parece que há, há, há um bocadinho a filosofia de é melhor abrir os pontões e fechar as traseiras. Não ter a saída na, no ar na traseira ou mais reduzida possível. Outras equipas, já se viu que não, que tem uma traseira um bocadinho mais aberta e tem uns pontões mais curtos. A curiosidade vai ser ver o que é que a Red Bull escolheu, o que é que a Mercedes escolheu, o que é que a Ferrari escolheu e depois ver qual é que afinal resulta mesmo melhor desde o início. Uh, porque esta, esta é a grande curiosidade, vendo já que há filosofias diferentes. Uh, vimos o Williams, que parece um bocadinho o Alpine do ano passado, gordo em cima, e muito, muito magrinho em baixo, é? para falar de uma maneira muito simplista. Pareceu-me um carro até, se calhar, mais interessante, mais radical dos que vi até agora. E um nariz muito baixo, muito longo, até me faz lembrar também os Indicar de há uns anos atrás. É, é ver se alguém aqui encontrou alguma coisa em especial, mas se me perguntares pessoalmente, eu estou muito curioso em ver o, o Red Bull. Eu quero ver o que é que o Newey, que para mim continua a ser a referência, apesar da Mercedes ter uma... Não é só uma pessoa, é uma equipa uh, que funciona também muito bem. Estou uh, muito curioso para ver o New Way, até porque a Red Bull vai passar de uma filosofia de high rake, é? da diferença de altura entre a traseira e a frente muito uhum. extremada, para um, para um monolugar o mais baixinho possível. Por isso, eles, eles, se calhar, têm que ter um trabalho maior nesse aspecto e estou muito curioso para ver quais são as soluções. Também em termos da, da suspensão da frente. Porque há um bocadinho o, o, o voltar ao, ao push rod, quando a maior parte tinha, tinha pull rod agora na frente. E dos quatro, três estão com, com push. Por isso, muito curioso amanhã para ver a Ferrari. Também. Agora, aprendendo aqui, e já com o painel está todo muito ativo, o Miguel Maia está aqui a perguntar se já dá para comparar o efeito DRS dos simulantes para o meu lugar deste ano, que presumo que não. Claro. Como é que podemos comparar Mas, se não tivermos dois carros a andar ao mesmo tempo? Aproveita, deixa-me só para te fazer uma pergunta, porque o Pedro Lagareiro estava a perguntar isso e eu não sabia responder. Como é que vai funcionar a asa DRS este ano com estas novas asas traseiras? Tem aqueles dois ganchos atrás e aquilo levanta, baixa, é igual. como é que funciona? Igual, igual. Baixa? Abre, abre. Abre. Vai para a frente. Sim, sim. Portanto, é abre, portanto, abre a asa de cima, empurra para cima, é isso? Sim, pelo que eu percebi, sim. Ok, pronto. Pedro Lagareiro, ah, está esclarecido. Se calhar, se calhar não é assim, mas eu, pelo que eu percebi, com os atuadores que têm, acho que é, funciona da mesma maneira. A asa para o DRS funcionar tem que deixar de, de estar uma junto com a outra, não é? Tem que, tem que abrir para o ar passar pelo meio. E penso que é de cima que levanta, sim. Que o João Pereira está a dizer, caro Nuno Pinto, palavra de agradecimento pelos teus insights e explicações na Eleven. Por favor, não deixe de estar ativo nas tuas redes sociais e marca a presença assídua nos podcasts para te ouvir. Nós estamos em negociações há uns seis meses já, não é? Que, que és aqui neste. 
já vamos em 5 lagostas e 3 mariscadas por mês, mas ainda não, não chegámos a, a um acordo final, está complicada a coisa, mas pronto, nós vamos insistindo. Uh, eu acho que não vais ficar ausente, não é? Já se percebeu que poderá haver aqui uma hipótese de colaborar com a Sport TV de alguma maneira, uh, mas se não for isso, certeza que vai estar aí ativo, no, não só eu nas só, redes eu, sociais, mas também não, em podcast. Eu só tenho uma nós. rede social, que é o Twitter, e já ponderei várias vezes deixar de ter. Uh, mas só tenho também para poder ter esta interação que tínhamos antigamente que eu, eu, eu achei muito interessante e acho que era um espaço para debater vou tentar manter o Twitter dentro do, do, das possibilidades e, e se ninguém me chatear basicamente não é? porque sei que há, às vezes é o, é, o, é o que pode acontecer uh, não vou ter mais rede social nenhuma em termos de, do resto da participação ainda está por definir mas uh, há a possibilidade, como, como tu disseste, de eu con continuar a, a colaborar com quem tem os direitos de transmissão agora, que é a Sport TV. Tem que ver ainda em que moldes e tem, que, tem, tem muito a ver com o meu trabalho, porque é essa a prioridade. Mas eu tenho sempre o, o gosto de tentar uh, ajudar um bocadinho a entender a modalidade e a, e a explicar o que é que se passa lá dentro. Agora, tenho visto com alguma, com alguma graça, eu já fui à Sport TV quando foi a apresentação do... Do Aston Martin, Boston. penso que amanhã também irei durante a da Ferrari, mas depois não sei não se sabes. podes falar. Se eu é... penso que amanhã irei. Ah, isto é sempre a última da hora, quando foi da Aston Martin, ligaram-me. Estavas no aeroporto e tu foste aí correr para trás. Tive 15 minutos para ir lá, porque não estava a contar. Agora, eu tenho achado alguma, acho alguma graça quando vejo às vezes no Twitter que põe. Uh, Sport TV, abram lá os cordões à bolsa e contratem-no e tal. Eu gostava de deixar só esse aqui esclarecido, é, nunca será por, por causa do, do, de abrir os cordões à bolsa ou não. Eu, eu nunca cobrei um euro que fosse à Eleven pela minha participação e pelo meu trabalho, que aquilo acabava por ser trabalho, tanto na, na, nos podcasts como nas emissões, quando fui lá, e, e vou manter, e mantenho essa, essa postura, não é... Não é nunca por valores monetários, porque eu não, não, não é essa o meu trabalho. Não ganho rigorosamente nada por ir fazer comentários e vou continuar assim. É uma questão de postura e até para manter a independência, que eu acho que é muito importante quando se tem que fazer comentários. Um, por isso, é muito mais a ver com a estrutura, com o programa, com quem vai estar a trabalhar, quem vai fazer uh, as emissões. E sim, é o que, eu, o que me preocupa antes de eu colaborar com alguém. Aqui, por muitas lagostas que tu me ofereças, eu sei que há aqui muitos sportinguistas, e por isso tem, tem sportinguistas e jornalistas são coisas que eu tento evitar. E... Por, isso, por isso é sempre difícil arranjar ali um grupo com quem eu me consiga não andar à batatada, não é? é não... E, Mas a, a, gente, a gente também inclui umas latinhas de caviar, que eu descobri aqui um gajo que trafica isso e que... É, não, não, não sou apreciador, não sou apreciador. Se arranjarmos um, um benfiquista... Já, vários, já. vários, sim, vários. Tem que ser vários. Mas eu, eu, eu acho que há vários. Olha, agora, agora para as brincadeiras, acho que há vários. Mas este é sportinguista. Exato. A minha grande guerra, que sempre vocês viram, foi sempre com o Veiga, não é? Porque além de ser jornalista, nós buscávamos muitas opiniões. Mas eu consigo mudar muito bem com ele porque ele é um grande lampião. E isso faz-me esquecer todos os outros defeitos. Mas tinhas mais lampiões na altura, não era só o Veiga. Não, não, eram vários, por isso é que era bom. Por isso é que era bom. Só tinha lá um infiltrado. Malta do Benfica, cheguem-se à frente, acusem-se que é para eu os convidar para vir ao podcast. Exato. Assim poupo no marisco. 
pronto, agora é, é isso, opa. vamos, em princípio, vou poder uh, colaborar com a Sport TV, até porque está reunido um grupo que me agrada bastante, e isso é, é importantíssimo, uh, mas vamos ver em que moldes, ainda não, ainda não está decidido, porque tu nesta até fase... eu não tenho ideia, diz lá, né? desculpa. Desculpa, tu nesta fase ainda não sabes se vais colaborar de forma tão assídua como, como colaboravas com, com a Eleven? Sim, é exatamente isso, porque vai depender de, da estrutura da programação do Sport TV, percebes? Se, okay. se eles, uh, o bom que tínhamos na Eleven, e aí é muito mérito do Oscar da Eleven e dos restantes companheiros, eles adaptavam-se e sacrificavam-se muitas vezes para eu poder entrar porque a minha disponibilidade é diferente. E, e agradeço-lhes por isso, porque muitas vezes eles tiveram que mudar a vida deles para se adaptar a quando eu podia gravar. Por exemplo, se a, se a Sport TV decidir gravar um podcast ao domingo à noite, eu nunca vou poder participar, porque normalmente esse momento é o meu momento de viagem entre provas. É isso que falta definir e, e é isso que está a ser trabalhado. Agora, depois, se, se o grupo de pessoas que lá tiver me agradar e, e eu tiver prazer em, em fazer, e eles gostarem de me ouvir também, também há, há muita gente que não gosta, não é? E se, se o estilo se adaptar, eu acho que pode acontecer que eu, que eu colabore nos mesmos moldes do que acontecia com a, com a Eleven agora. Ainda falta saber muitos detalhes, mas acho que está a ser preparado um bom programa de, de, de acompanhamento por parte da Sport TV, com uma muito boa equipa e, e vamos ver, estamos todos muito curiosos, eu sou um deles, a estar curioso para ver como é que vai ser. Se depois puder dar uma pequena ajuda, terei todo o gosto, porque, porque o vosso feedback tem sido, tem sido positivo e é é isso que mais me, mais me interessa e é isso que mais me motiva, não é? Se, se, se houver muita gente a dizer que eu não faço lá falta nenhuma e quem está chega bem, é, tá, ótimo, não é? Também não tem problema nenhum e fico a ouvir como, como ouço os vossos podcasts, como, como ouvia o, o, o debrief algumas vezes que vocês faziam. Eu, eu, eu sou também cliente de... de de outros, de outros meios, só não sou do Pá, debrief, A malta não fica, já aqui, fica já aqui dita, a malta do debrief adapta-se à tua disponibilidade. Não, não, seja, não seja por isso. Eu, eu pensava que estava a poupar a mariscada e afinal... O debrief era mais feminino, não é? E eu, ah, eu mas nós temos convidados, mais. olha. Mas só é convidados e... Nunca me convidaram. Mas vai ser convidado, consoante a tua disponibilidade. Justamente. Se não souber assim grandes prévios tipo Abu Dhabi, que é sempre bom ter-te a comentar esse tipo de situações. Complicado. Vamos fazer total Austrália depois da corrida, às 5 da manhã? Uh, não, o debrief de não tem um horário fixo que é... Eu sei, eu quando sei. dá é meia hora depois dos grandes prémios, uh, quando não dá passa para a noite o grande prémio ou pode ir a seguir, portanto... E Mas aí fica a flexibilidade para trazer convidados e envolver desde, mais pessoas Desde também. que fosse direta, eu, eu faço tudo. O problema é se durmo. Se dormir, de manhã já não dá. Agora, se for Pronto, direta... Uh, vamos estudar essa situação e eu, eu depois passo das credenciais todas e faço tudo às 5 da manhã tranquilo. E... Aliás, o da Austrália vai ser aquilo. Não é às 5, é às 6, não é? Olha, o da Austrália não sabe se vai haver. Por isso vocês sim, sim, mas só houver, só houver. As restrições que eles têm para lá... Pronto, isso, pode isso haver aqui houver, uma situação. Já, pode houver, haver aqui uma situação. Todos muito contentes. É, e vamos fazer todos um episódio ao vivo, que, ah. que é o que está a fazer falta aqui. Ou vamos falar de um episódio gravado ao vivo, se calhar vamos ter uma oportunidade em breve, quem sabe. Claramente, é, não seja como da última vez que tivemos que mudar os horários. Estávamos todos já a trabalhar de noite para dar o apoio à corrida. Depois chega lá e não há corrida. 
Isso é que foi mais chato. Mas tu estavas depois... na tua casa. Mas, uh, não, estava no escritório. Estava no escritório. Está bem, mas estavas no teu país. Sim, sim, sim. sim, sim. Uh... O outro lá estava bem mais ligado. É. Continuando ainda no verdade. tema da Austrália, uh, aqui o João Pereira reparou no áudio A4 que tens aí atrás de ti e está fascinado. Um, isto da Austrália, a decidir isto tem que ser brevemente, não é? porque vocês têm que mudar planos de viagem, mudar uh, o, o, envio. O, envio do o envio das peças, porque eu, eu vi que já estavam a enviar peças para o Bahrein no final de janeiro. Uh, portanto, a Austrália será daqui a mês e meio, não, ah, não deve faltar muito para não anunciar alguma muito. coisa. E há rumores que está em questão, que está em, em dúvida. É a mesma coisa, sim. Por isso é que eu vos digo que foi a última coisa que ouvi o ano passado. Tenham lá calma com a, o, o ano passado. A semana passada, por isso, calma com a Austrália, não pensem muito à frente, que se calhar não se vai lá. A questão de enviar as coisas tão cedo é porque fica muito, muito mais barato enviar de barco do que de avião. E precisa de muito mais antecedência. E coisas como equipamento para pitstops e afins, que são mais standard e não vão mudar. E, mais uh, e já se sabe, exato. Uh, enviam logo de antecedência. Ter scooters com que eles andam para fazer para a frente. Não, e aquilo para cá se calha bem para ser uh, em Portimão, até porque a corrida seguinte é em Imola, que não é assim tão longe, e, portanto, e há duas semanas entre a Arábia Saudita e a data de, da Austrália, portanto, a Arábia Saudita é consideravelmente mais perto da Europa do que uh, outras provas asiáticas, e portanto... Vamos ver. Pode ser que tenhamos aqui um bónus. O governo não merece, mas uh, os adeptos merecem, portanto. Pelo sim, pelo não, vou já meter folgas. É, é isso, é tanta já disse. Uh, Boa noite a todos. Peço desculpa Olá, pelo... É verdade, Vasco, já Olá, me tinha esquecido. Bem-vindo. E espero que esteja tudo bem. 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 E, e volta a ser é é convidado. É as lesões dos atletas de alta competição. Exato. Uh, oh, 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 o João Maria gostava muito de vir agradecer o boné que, que tu lhe ofereceste, mas o João Maria chegou muito cansado a casa, jantou e já foi já na cama a dormir. O que é que ele traz pronto. agora? O quê? O que modalidade é que traz? Não, ele anda no futebol. E, e... Ah, pronto. Mas não foi no mas futebol é... que se magoou. Foi... É, um, coisas... é um futuro leão. Um futuro leão. Exatamente. Coisas de crianças que, que acontecem e que... Não, tudo bem. Mas gostava muito de lhe dar um, um abraço para agradecer, mas pronto, não conseguiu e pediu um pico. Fica na mesma. Fica dado. Já agora, posso uma coisa aqui do chat que me disseram? Pode, pode eu... ser. Diz-me diz só qual é que eu ponho no, no ar. Era do Simão Souza. Uma vaquinha para comprar camisola a dizer Ruben Amorim. Uh, pode ser, gosto, mas que seja a camisola do Benfica, porque ele é, ele é um grande benfiquista. Está, está lá infiltrado. Gosto muito do Ruben Amorim. Acho que tem uma comunicação mas, extraordinária. Mas vocês já estão Tenho... no ponto em que vendem peças do museu? Uh, também, também. Tenho, tenho muita pena que ele tenha sido demasiado profissional e tenha ido para o Sporting e tenho muita inveja que ele não esteja no meu clube, mas acho que é um grande exemplo. Gosto muito e acho que ele é absolutamente brilhante em termos de comunicação e pronto, até aquilo correu mal, mas, mas não lhe tirou o mérito e teve muita lucidez depois. Mas pode ser, Ruben Amorim, mas com a vermelha, com a águia aqui, gostava muito, gostava mesmo muito. Mas acho que ainda vai acontecer. 
Eu acho que ele está bem como está e não vai desiludir o filho. Não vai desiludir o filho. Portanto, já está com o filho. Há aqui, há aqui um fator emocional importante. O filho, o filho já, já é nosso e, portanto, o pai agora filho já... Muda, não... filho Sabes que isto, os pais vão atrás dos filhos e os filhos não vão atrás dos pais. E, portanto, enquanto o filho estiver com o leão rampante, estamos chaves. Uh, aqui o Bruno Paiva. Boa noite a todos. Forte abraço especial ao Nuno e ao João. Uh, estou a trabalhar e irei ouvir depois. Nuno, com tanta mudança de regulamento, porque são os carros estão diferentes. Porque as Por isso mesmo. <risos> não, mas havia, havia, havia um receio, até há bem pouco tempo, de que com estes novos regulamentos eram assim um bocadinho restritivos em termos da margem de manobra das equipas, que isto poderia causar aqui uma situação em que tivéssemos carros muito parecidos. Mas a verdade é que os regulamentos não limitaram, era assim, tá? estabeleceram fronteiras, mas para cada fronteira dá espaço para muita coisa, não é? Então, opa, o que tu, tu falas é, ok, a asa da frente e a asa da traseira são iguais em todos, basicamente, por causa daqueles formatos. Mas mesmo assim, tudo o resto tem muitas variabilidades. Tinha, tinha margem para os engenheiros explorarem, por isso eu não acho que os regulamentos fossem assim tão restritivos. Eles são restritivos que falharem peças que tudo não te interessa tanto, aquelas as coberturas das rodas, os tampões, dos travões, isso... Isso tudo está mais estandartizado, mas isso tu não vês, acabas por não ver, e aquilo, aquilo era só gastar dinheiro à louca para, para, para pouca importância, entre aspas, não é? mas para pouco, pouco impacto visual, dizendo de uma maneira, e, e não beneficiava as corridas. Agora, eu acho que o, que o regulamento tinha margem suficiente para os engenheiros adoptarem filosofias diferentes, e é o que temos estado a ver, e eu acho que isso é muito... Uh, acho que é muito positivo, mas uh, aqui se calhar o, uh, e, e... o João pode falar mais sobre, sobre essa parte, mas acho que nenhum de nós mas, também... Só é dizer isso? Era... Isso é, entalo, entalo, sim. Os quatro, dos quatro que falta ver, pelo, pelo que circula em termos de, de, de rumores, não é aqueles rumores de tenho muitas fontes seguras, mas de rumores em termos do que uh, se antevê, parece que os quatro que faltam também já vão ser versões diferentes do que já vimos até agora, não... não... E, portanto, isto poderemos acabar com sete ou oito carros com, com, com filosofias completamente diferentes uns dos outros e isso dará umas três, quatro primeiras corridas bastante interessantes até se perceber quem é que tem as melhores soluções. João. Eu tinha uma pergunta, mas não era para o Nuno. Mas é o João agora. É o João. Não, mas agora é o João. Não, não, agora é o João a falar. Já falo. É o João. É. Ele, ele chega tarde e ultrapassa toda a gente. É. Ah, exatamente, eu sou assim. É não, é, parece é que... o Luiz Hamilton no Brasil. A questão é que quando, quando estão a desenhar o carro, o desenho da suspensão, ou o que seja, vai influenciar depois o chassi, vai influenciar onde é que o motor vai agarrar e por aí fora. E basta uma decisão diferente numa destas coisas que vai ter implicações pelo carro todo. E é assim que depois se vai acabar com, com filosofias tão diferentes. Porque apesar de haver uma direção geral, não é, de quem dos James Allison deste mundo, que fiz os Andrew News por aí fora, que tem uma visão para o carro, depois quando é para desenhar as peças que tem que encaixar umas nas outras e por aí fora, uh, vai havendo ajustes que têm que ser feitos e, e os carros evoluem, evoluem, como é que é a palavra? Uh, é naturalmente, é o equivalente é naturalmente. Organicamente? É organicamente, exato, organically. Mas, e, e essa decisão foi tomada há muito tempo atrás. Ai, já há é dois anos para cima. Há dois anos, Exato. sim. Sim, esse caso ano passado, para o ano passado, não é preciso não claro, esquecer. E o, o conceito base é definido muito cedo e, e neste caso foi há muito tempo atrás porque já contavas correr com estes carros em, em 21. Uh, e depois é, é isso que tem, e, e não há uma filosofia 
que se possa dizer, já o ano passado não havia, que possa dizer uma é certa e uma é errada, porque tu tiveste o, o claro exemplo do... Exato, o, 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 o claro exemplo teres o Red Bull com o iRake contra o Mercedes de menos rake e eles lutaram até a última volta do, do campeonato, e não quer dizer um conceito é melhor do que o outro o que depois tu tens é que otimizar um conceito e conseguir desenvolvê-lo ou outro, e é isso que as melhores equipas conseguem e as piores não conseguem mas é isso que também vai ser interessante ver este ano. Eu, eu, neste momento, olhando para os carros, podes dizer o que é que é melhor, o nariz curto ou o nariz longo? O nariz alto ou o nariz baixo? O sidepods compridos com refrigeração e fechadinho atrás ou os sidepods curtos com uma, com uma saída grande? Quase certeza os engenheiros não sabem qual é a melhor solução. O que eles têm que trabalhar é para otimizar essas soluções. E depois vamos ver quem é que faz o melhor trabalho nisso. Ou, se caímos numa situação como aconteceu com a Brown, em que o, o duplo difusor, esse sim era claramente uma grande vantagem que todos tiveram que copiar. Mas eu acho que este ano não vai acontecer isso, mas se acontecesse era muito engraçado e especialmente se não fosse a Mercedes ou a Red Bull a ter esse, esse tiro no, no, no escuro, não é? Só o facto duas de palavras, as duas palavras de push rod e de pull rod já é, são filosofias muito diferentes muito. Uh, até à afinação. Eu um só carro. tenho duas palavras para vocês sobre quem vai dominar esta temporada. El Plano. Ah. El Plano. Está feito. Não se iludam. Vasco, Vasco vai lá a tua pergunta. Especialmente se contratarem uh... quem dizem que vão contratar, olha, só estão... Epá, isso é para, para vender autoclans, não é para mais nada. Epá, antes El de fazer a pergunta, antes de fazer a pergunta, queria cumprimentar o Vasco, que é mais a estreia dele no podcast. E, e fui mal educado há um bocadinho e não, não o cumprimentei. Peço desculpa, Vasco, mas. Espanhol, aqui... estás a ver? Estás desculpado. Não digas mal de espanhóis, para estar calado. Queria fazer uma pergunta ao João. Eu, eu tenho estado muito irritado esta última semana, à é, conta pá, da porcaria é das apresentações. Pá, ando muito irritado mesmo. Uh, e queria-te perceber se, quando a Mercedes lançar o carro, vamos ver a porcaria de um rendering qualquer ou se vamos não, ver um carro a sério. Não, é, é o carro tarde. a sério. Pois, já é muito é fazer brincadeiras. É, é o carro a sério, é. é o Só o é que se lembra de fazer isso nesta altura do campeonato. E para depois meter um carro completamente diferente duas horas Epa, depois. É, é não, mas elas, no, no dia da apresentação, vão fazer o filming day também. Não fazia muito sentido estarem apresentado um carro correndo ah, e depois irem para, abrirem a garagem e levarem para a pista um carro diferente. Hello, Williams. Pois Apresentaram é, um render é. e depois puseram o um carro em pista duas horas depois. Tonto. Então, acredita se quiseres. Não, não, eu acho que vocês não vão fazer, nem mais ninguém faz isto, mas a Williams fazer é para mim uma daquelas coisas... Eu, ou, ou seja, eles quiseram que... fazer uma produção toda jeitosa num Exato. estúdio, mas só tinham um carro pronto, então mandaram o carro que estava pronto para a pista Exatamente. e depois fizeram uma maquete no, no estúdio. E ficamos com o respeito burros a olhar para aquilo. Sim, e sabes que uh, quase todas as equipas só têm um carro pronto. E, por exemplo, para a Aston Martin foi um problema fazer a apresentação com o carro e depois ter que levar para o circuito. E deu muito trabalho e houve gente a trabalhar desde as 5 da Não manhã é só no circuito. E o circuito é do outro lado da estrada, exato. Era isso que eu ia mas dizer, a... por acaso. Mas a apresentação foi em Gaydon, foi na Aston Martin, ah, no okay, outro okay. caso. Percebes? Por isso, se calhar, foi isso que aconteceu com a Williams. Eles, que eles fizeram os bonecos e as maquetes e aquela coisa com o que tinham à mão, não é? que era o, aquela maquete da, da Fórmula 1 da fome, e enquanto outros estavam a trabalhar no carro real. Eu entendo que é chato. Eu entendo que se está a roçar um bocadinho o ridículo, mas, por outro lado, também entendo que este é o momento de esconder. Porque tu... 
Claro. Há semanas já tenho oh, os cargos. Oh, não, mas, desculpa, claro, não, não, isso, isso, mas isto de esconder, mas, mas eu acho que faz parte. Mas estar a esconder, pá, mesmo que se queira, vamos supor que há uma equipa que mostra uma, uma coisa que é revolucionária. As outras não vão conseguir reproduzir isto mas já tem mais um menos em 15 né? dias, 3 semanas, não é? Mas Sim, já não tem mais uma semana. Exato, começam logo a trabalhar. É pá, pronto. O que eu fazia e qualquer simulação. Eu, se fosse chefe de equipa, o que eu fazia apresentava um carro que era só merdas iradas. Falhou nos testes, foi-se no carro e apresenta-se. É isto que plano. E pronto, Olha, e confundia toda a gente, siga para mim. Nós, Olha, nós eu... na, na Fórmula 3 andámos uma época inteira com uma manete dentro do habitáculo que não estava ligada a rigorosamente nada e as outras equipas passaram muito tempo a olhar para aquilo e a tentar descobrir o que é. O, o volante quando mexia também não fazia nada, aquilo. É, 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 o Dás, exato, exato. Olha, aqui o SE está a fazer uma proposta, Nuno. Eu acho que com isto consigo seduzir. Em vez da mariscada, dou-te um red pass. Já tenho, Liz. já tenho desde sempre. Não, mas um VIP, mas o resto um VIP, vais conhecer os jogadores, fotografias, autógrafos. Não, 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 não. O meu lugar não é sagrado, é o meu melhor lugar do estádio. Vejo, estou no meio, alto, vejo tudo o que quero, não é por aí. Isso já tenho desde, desde a abertura do estado e muitos anos que eu vivi fora e mantive na mesma red pass. Isto é, isto é, são coisas que não se explicam, mas não é por aí. Aqui o SR está a dar mais uma sugestão para angariar fundos, é criar um tier novo no Patreon, que é para trazer o Nuno Pinto para o podcast regularmente. Tem que explicar só só para pagar as viagens de avião. Eu posso aproveitar a oportunidade e explicar. O Patreon é um. Faz o link, faz o link patreoncom vff 1 está uh, tá na nossa bio, tá, é fácil de encontrar. É uma forma das pessoas poderem apoiar financeiramente o podcast a cobrir os nossos custos, basicamente. E okay. quem puder agradecemos, quem não puder, que pode partilhar nas redes sociais os nossos posts, os nossos episódios e, e contribuir e vindo cá também falar connosco e conversar connosco, que, que é o mais importante do Vamos Falar de Fumo, é termos aqui um espaço de convívio e de conversa e trocar impressões sobre esta nossa paixão pela Fórmula 1. O SEM está impressionado contigo, Nuno, grande postura. Uh, cá procurar aqui uma pergunta para ti. Pá, não sei se a Já postura encontrei. está correta, que eu mexo muito, mas pronto. Acho que é em relação à do... questão do não receberes países à Eleven. Acho que foi nessa ah, okay. Sim, mas uh, sobre te mexeres muito depois do Pedro Nascimento da semana passada, estás à vontade. Sim, está bem, é verdade. Está bem, está bem. Uh, aquilo foi... É impressionante vê-lo a, a falar. Mas é a paixão dele, não é? Contar, dar as respostas, explicar as coisas uh, super vivo, super dinâmico. Eu imagino como é que ele será na cabine a fazer os comentários, as narrações, porque aquilo deve ser tipo Oscar, é? Muita emoção, muita vibração, muito, muita animação. Exatamente. E depois transpira cá para fora, para quem está a ver, não é? Porque se sente isso nas palavras e na maneira como as coisas são ditas e, e são comentadas. Uh, o senhor está aqui. Não, é que eu tenho isso, uma pendurada. Assim, já, já vai. Também só tenho uma aqui. Deixem-me só fazer aqui uma pequena ronda pelo Fórum TSE, porque estão a chegar muitos comentários e depois já, já fazem as perguntas. O, o senhor Móvis está a dizer que no futuro próximo Nuno Pinta comentar F1 na BTV. Uh, isso, deve ser, isso deve ser quando o Benfica descer de divisão tem que arranjar Exato. uma distração uh, olha com as notícias que surgiram recentemente se calhar pode acontecer mais cedo do que a gente nunca quer. sabe isto hoje em dia quando olha, sou acho, que, eleva, diz, acho que fazia diz. comentários muito inspirados se fosse lá no estúdio deles com aquela 
com aquela vista tão bonita, acho que sim. Acho que, olha, ali, assim já. Já te estou a imaginar. Apanhámos uma Mercedes muito forte. E... Exato. <risos> o João Pereira está a dizer que quando soube que a Eleven se afastaria da Fórmula 1, se é possível a ausência do Nuno nos podcasts e afim, pensei logo, e agora como é que vou entender estes novos regulamentos todos? Uh, o, Nuno, o Nuno nisso está sempre disponível e, portanto, quanto mais não fosse, fazer um tweet aqui e ali a explicar algumas das coisas que, que nos inquietam. Uh, Inês, avança com a tua pergunta que depois voltamos aqui ao fórum. Nesta fase, qual é, qual é o, o trabalho que tu fazes com o lance? Sobretudo numa fase de transição de, de, de regulamentos... E nesta fase da época, ou o teu trabalho só começa a partir dos testes? Só começa, a partir dos testes. só começa a partir dos testes, porque o que eu quero e o que eu sei que ele precisa neste momento é de, na pausa, é de libertar a cabeça e fazer as outras coisas todas que ele gosta de fazer e que não pode fazer durante o ano, que é o chamado recarregar baterias. Há, há muitas filosofias, não é? Há aquela filosofia de que tem que estar sempre focado e a pensar... A nossa não é nessa. A nossa é, e acho que vocês também já entenderam isso, há vida para lá da Fórmula 1. A Fórmula 1 é o mais importante, é o trabalho, é a paixão, mas há muito mais coisas à parte disso. E, e desde que acabou o teste em Abu Dhabi e teve que se começar a trabalhar, que isso já se começou a trabalhar há, há umas semanitas, mas foi mais fazer o banco, fazer o trabalho dos engenheiros, fazer o simulador, e eu a essas coisas já não vou, antigamente ia, mas agora já não é preciso. E precisamos ambos do, do espaço, percebes? A, a temporada é tão, tão intensa que nós também passamos ali a seguir ao Natal, aquelas três primeiras semanas de Janeiro, passarmos sem falar um com o outro, porque também é preciso isso, que é para não nos fardarmos também um do outro, não é? Então ele foi fazer as coisas que mais gosta, que é golfe, pesquiar, snowboard, vai sempre para as montanhas lá na... na Uh, no Canadá, no British Columbia e passa lá com os amigos dele também de, de infância a divertir-se e depois começámos a trabalhar a semana passada com o Shakedown e vamos começar a trabalhar é a partir de Barcelona uh, na parte física eu também tenho a equipa que, já, que já estamos juntos há muito tempo que essa sim o acompanhou durante a pausa para, para, para controlar como é que as coisas estão e para ele não vir não vir de lá estilo tarado, não é? Há uns anos atrás que vinha, aparecia gordo. Isto, mas este, os miúdos e estes pilotos de Fórmula 1 já não são assim. E ele, felizmente, está com meio quilo a mais do que terminou a época passada. E é de músculo, porque foi esquiar e ficou com, com mais músculo na, nas pernas. Por isso está ali impecável, pronto para começar. Mas uh, o trabalho agora é dar tempo um ao outro e, e depois e falar de outras coisas. Olha, falarmos de esquiar, eu... Eu estive a fazer mergulho e também estive a contar a parte do mergulho. Opa, é, é partilhar mais as, okay. a, a, a vida fora a Fórmula 1, que para nós também tem muita importância e serve para recarregar baterias. Aqui o Daniel Duarte está a dizer, falando em lance, quantas ondas apanharam este ano para o Drive to Survive? O Ricardo Freud este... já, tinha, já tinha perguntado também. Portanto... Este, este ano não... Não tinham as câmaras atrás. Não tínhamos as câmaras atrás, das vezes fomos, mas fomos pouco também, pá, não, houve, não houve muitas oportunidades, mas não, 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 acho que o, a Netflix esteve com o lance num evento que ele fez, numa atividade que ele fez com, os, com a equipa dele, com os mecânicos e com os engenheiros que foram a, 
foram experimentar os, os Aston Martin num circuito e foi muito giro, mas foi na semana de Le Mans e eu não estava porque estava em Le Mans, por isso não é que eu tenha aparecido muito, nem né? faço a questão disso, mas provavelmente este ano não, nessa atividade não aparecerei de certeza, porque não estava lá. E, e no resto também não sei, não, mas pronto, não, não vamos aparecer a apanhar ondas em, em Portugal, como aparecemos na temporada anterior, que, que deu, acho que deu pelo menos umas boas imagens, e foi bom ter sido cá no nosso país, mas, mas nós nesse, nesse, nesse dia a seguir a Portimão, andámos de moto, fizemos muitas outras coisas que eram muito giras, mas depois só apareceu aqueles segundinhos do... Da, do da onda sabe, de 6 metros. Da onda de 6 metros, que tinha para isso... <risos> 60 centímetros, mas pronto, é. aquilo lá dentro parece tudo maior. Aqui o STM está a dizer, o Seb, o Vettel, veio com mais 2 kg de cabelo, vai ser um problema para o centro de gravidade do carro. Uh, aquilo de facto foi uma recuperação espetacular, aquela implantação capilar foi no, no ponto, certinho. Opa, foi o grande, uh... o grande tema da apresentação, não acho que foi muito mais importante o, o, o estilo grande, não é? o estilo nirvana do... do do Vettel do que qualquer alteração no carro acho que foi ah, fez-me lembrar quando ele começou quando ele começou na Fórmula 1 ou ah, pelo, depois de começar na Fórmula 1 tinha este, <risos> tinha este estilo de cabelo agora agora, pronto, agora está pior porque vem daqui vem daqui de trás antigamente era mais Olha, Mas, aqui o Pedro Vieira deixa-nos a, a primeira grande pergunta deste podcast então. acho que aquela confusão da Abu Dhabi fez com que esquecêssemos uma das mais importantes questões de 2021 ah. que espero que tenha resposta em 2022 afinal qual é a bomba do Nuno já se pode falar disso? Exato. Opa, Ou ainda é tabu? Ainda é tabu porque não, eu, eu sempre disse que pode acontecer uma grande bomba. Sim, e sim. depois no carro de lei porque não aconteceu. Uh, teve perto de acontecer uma, uma, uma coisa que podia misturar os plantéis das equipas e, e o mercado de pilotos na, naquela altura, que foi ali na, na volta do verão. E depois acabou por não acontecer. E eu não eu falaria se ela tivesse acontecido. Houve essa possibilidade, depois não aconteceu, por isso não sei. Não sei se. Mas olha, também foi tão repetido que se isto voltar a acontecer, eu não falo. Não dizes nada. Fica escaladinho. Mas vamos só fazer aqui o jogo do. Se for mentira, dizes que é mentira. Se não Pisca os olhos. Essa possível bomba teria alguma coisa a ver com um piloto australiano? Passamos à frente. Não, não. Opa, parte. Poderia estar metido no imbróglio, certo? Aquilo era, mexia-se muitas coisas e aquilo depois e tal, e pronto. Ou seja, havia, havia uma alteração e depois que tinha que ter tinha implicações em vários sítios. Mas não começava com o australiano. Mas era apanhada bem. Muito bem. Uh, aqui o Mundo Fox está a perguntar, tenho uma questão para o Nuno, de onde nasceu esta paixão e porquê a escolha de ser treinador de pilotos? Já falaste disso um bocadinho no ano passado, quando cá estiveste, mas obviamente Sim. não vou mandar ninguém agora ouvir o episódio do ano passado. Se pudeste deviam, só fazer aqui uma síntesezinha. Era muito interessante. Mas também deviam, porque falámos <risos> muitas outras coisas lá que foram bem interessantes, mas no, tu dizer, não vão só por causa deste problema. Olha, mas, uh, puder... rapidamente, a paixão, não sei, ela existiu sempre. Os meus pais diziam que eu, quando era muito muito pequenino, de, com 10 anos, já sabia as marcas dos carros todos quando andava na estrada. Um, por isso eu acho que sempre gostei de, de, de automóveis, motas e de futebol. Uh, basicamente eram essas as paixões. Uh, a paixão em si, o que mexeu mais comigo, 
tem a ver com, com isto, com esta coisa que está aqui atrás, acho que é aqui, que eu pus aqui na decoração, foi o meu pai levar-me a ver o Rally de Portugal a Sintra e eu ouvir um, os grupos do Audi S1 a subir pela, pela serra e, e depois quando aquilo apareceu foi um, um, impacto, um impacto brutal. Uh, olha, bom carro esse, esse também é bom. Um impacto Aqui brutal Vasco... que, eu não, que eu não esqueço até hoje, não é? Ouvir um grupo B e um carro de rally, aquela, aquela explosão de aquele festival que era, fez-me ficar apaixonado e eu depois quis sempre experimentar corridas, depois experimentei cartas, mas não, em termos familiares não tinha possibilidades de, de começar logo a correr. E, e o primeiro desporto que pratiquei foi futebol. Eu cheguei a jogar nas camadas jovens do Benfica. Mas a minha paixão sempre era dividida, mas sempre foram as corridas e depois, um bocadinho mais à frente, tive a possibilidade de começar nos cartas. Pá, e desde a primeira vez que me sentei num kart, uh, aquela, 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 aquela frio na barriga, aquela emoção, aquela adrenalina, conquistou-me. E, e, e 30 anos depois, faz, faz este ano 30 anos que eu mostrei em competição, uh, ainda cá estamos, de uma maneira diferente, como, como fiquei velho e, e sem dinheiro para continuar a correr, tive que começar a trabalhar, não é? como, como a todas as pessoas, e foi daí que comecei a parte de instrutor, primeiro na Fórmula BMW, e daí evoluiu para, para treinador de pilotos, ou uh, conselheiro, uh, apoio psicológico, o que, o que nós fazemos é muito diversificado, mas pronto, um treinador como eu mais me defino é como driver coach, que é um treinador de pilotos neste momento, em que foi a maneira de, de continuar a minha, a minha ligação a, a neste desporto e, e, sinceramente, pelo que já me disseram e pela sensação que tenho, eu acho que até sou melhor nisso do que era piloto. Por isso, estou bem neste trabalho, não é? E, como é que eles e... costumam dizer? Quem não sabe ensina, não é? Pois, se calhar é esse o caso. Isto é pés juntos. Mas eu, eu já aqui disse isto uma vez e partilho convosco. Eu tive com o Nuno a ver era a penúltima curva do Hungar ao Ring e a segunda curva do Hungar ao Ring. E a forma como ele explica, me explicava o comportamento dos carros, como é que teriam que funcionar tudo isso, eu aprendi mais naquela meia hora, 40 minutos que tivemos ali, do que haver Fórmula 1 na televisão durante anos, porque e ele tem muito jeito para isso, para perceber como é que as coisas, como é que os carros devem entrar em curva, como é que deve ser a condição, que acertos é que têm que fazer, e passar esse feedback aos pilotos, que eu também assisti um bocadinho, tive essa sorte, é um trabalho fundamental e, e que se calhar nós que estamos de fora muitas vezes nem temos noção que é tão necessário e que existe, não é? Porque eu acho que a maior parte de nós pensa que isto é o piloto está dentro do carro e vai percebendo e depois diz ao engenheiro e o engenheiro faz. Não, há um trabalho de equipa que é preciso fazer e o Nuno faz esse trabalho também em conjunto um com os dois pilotos. Tu não trabalhas só com o lance, não é? Não, debatemos sempre Tu trabalhas tanto com o lance como o Vettel. Sim, sim. Eu, eu, o Vettel é um porreiro em termos de discutir ideias e algumas vezes vem e pergunta-me o que é que achaste na pista. Pai, eu digo e falamos, é, é, é muito, muito, muito interessante. Agora, também digo, se eu, eu posso não saber, mas se eu não sei, o nível era muito baixo, que eu também ainda ganhei umas coisitas, por isso, o, imagina como é que eram os outros, não é? <risos> Exato. O Vasco, o Vasco foi ao baú do pai, o Vasco Moura, e encontrou aqui umas fotos tuas de, de, dos teus tempos de rallies. Eu, por acaso, um esta não sei se pensei ele, porque, o, o, se não me engano... O Agarelha, o, o, o Agarelha é vermelha. É, eu tenho aqui mais umas fotos que o Salviano vai mostrar... Um, eu não tenho a certeza Aquele se este eras tu ou o Pedro Dias da Silva. Da Silva. É exatamente, podia ser o Pedro Dias da Silva. Dias da Silva. 
Uh, e tem aqui mais umas fotos que o Salben pode mostrar que se calhar já podes reconhecer melhor os carros. Ah, eu conheço-os, eu também andei naquele, por isso. Mas aquela foto era o, era o Pirica, era o Pedro Dias da Silva, porque a grelha era vermelha. Pronto, uh, e mais esta? Também é ele. Este também é ele. Ok, estou com o azar, Estou com pontaria, estou com pontaria. Se foi no teste, também podia ser eu, porque o carro teve só vermelho assim no teste que nós fizemos antes da temporada de 2003. Exatamente, mas, mas é... eu estas aqui já tenho a certeza. Ah, mas este carro era mais fraquinho, o Citroën era mais correr, mas... Olha, corrou mal, mas o, meu pai depois... o meu pai depois fez a transição sim, para o digital sim, sim. e falhou ali os teus anos de carreira, mas temos aqui algumas, tinha algumas fotos aqui no baú, foi engraçado. Foi por isso que depois Essa o meu pai até depois ontem tirou aquelas fotos dos grupos B, que eu até partilhei no Twitter. Foi engraçado, sim. andámos a mexer no baú por causa do podcast. E tinha aqui mais uma, em que eu também apareço e estamos os dois na foto. Só para tu ver é. a idade que eu tinha na altura. Deixa eu ver se eu encontro eu essa. É a outra do, do para ver no ecrã. Okay. Uh, outra do Clio. Isso é em FAP? É, sim, sim. Era, o era, Futebol... era, na altura era, ainda era o Rally Futebol Clube do Porto. Futebol Clube do Porto. Pois, nunca provei, Exatamente. Estás a ver aquele rapazinho ali de chapéu vermelho? À direita? Oh, sim, senhor. Sou eu. <risos> eu era um rapazinho bem grande. Montinho, eu acho que era é capaz de ser Luílias, ou Montinho, não sei. É, é, é que Fafo é muito parece. parecido, na realidade. É, é. Fogo, espetacular. Não há nada. Depois eu, 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 eu partilho isso contigo, se o Vasco me deixar. Tu... À vontade, à vontade. Espetacular. espetacular. Deve ser Luílias ou Montinho, por causa daquelas pedras. Uh... Mas é, olha, é provável, é provável. Aproveito, o Vasco vai então fazer aqui um espaço, não vamos falar de fumotores, que é a nova, o nosso espaço que nós criamos para falar de outros esportes motorizados, e esse espaço vai ser dedicado aos rallies, e portanto, se calhar depois vamos combinar uma ida tua aí essa conversa, boa, uh, boa. Numa, numa altura que te convenha, que tenhas tempo para isso também, uh, para e falarmos é, de, de rallies. Com, com... É importante, é importante vocês porem aqui coisas de jeito, porque já abriram isto, a podcast Fórmula E é bom equilibrar. <risos> <risos> Não, não, calma, calma, tranquilo, tranquilo. Já, já saiu o segundo, o segundo é sobre a NASCAR, já está disponível no Patreon. Não, pá, e sexta-feira está não, disponível. Eu não assisti, como é óbvio, mas quando vi quando via o anúncio disse: pronto, estamos a perdê-los. Isto até tinha, tinha alguma graça. <risos> não, tranquilo. Isto, eu, como costumo dizer, aqui não vamos falar de fundo, é sempre a adicionar, nunca a subtrair. Portanto, a Fórmula E entra, porque também já começa a ter o, o, um número significativo de adeptos e temos lá o António. A não, correr, e há muita vai, gente que, que apoia e puxa e portanto uh, dá-nos, por exemplo, mas posso dizer que a Extreme e está banida daqui, não, não entra. Quem quiser é. falar de Extreme pode criar o seu podcast próprio independente no seu tempo livre e, e nós depois talvez ouçamos alguma vez. Um, Agora, aqui mais comentários do chat. Mas, ah, Basco, querias fazer uma pergunta há bocado? Se quiseres, aproveita a oportunidade, enquanto eu vou dando aqui uma vista de olhos no fórum. Qual é, Pois. O eu Pinheiro. Uma... Ah, podem fazer ah. os dois. Façam de, 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 de empreitada. Vai. Ah, bom, tá, é, vai primeiro. Então, oh, oh, Nuno, qual foi o piloto mais impressionante que tu viste? O piloto que mais te impressionou uh, uh, como um todo em pista? Colin McRae. Não é em pista. Às vezes sim, é. Às vezes sim um bocadinho. Epá, desculpa lá, eu tenho que atender aqui uma chamada. Mas o, o qual, não sei se. Espera aí, não sei se tu viste o documentário do Carlos Sainz. Ainda não. 
por acaso ainda não. Então vê, eu... vê, não te digo mais nada, mas vai ver porque há lá uma parte sobre o Colin McRae que o Sainz a falar dele é impressionante. Mas eu tenho, tenho a sorte de, 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 de o Carlos Sainz ser um dos meus ídolos e, e já e posso dizer que ele é meu amigo, não é? O, o, principalmente o pai, já, já partilhei, já conversei várias vezes com ele e é uma referência, já... Já houve uma vez que ele teve numa prova em Hockenheim, que nós estávamos lá na Fórmula 3 e ele foi fazer daquela prova convidado nos Volkswagen, no Siroco. Uhum. E ele pediu para vir fazer a volta à pista connosco, comigo e com o Dani, na altura, com o Juncadelha. E depois ele pediu-me, tipo, podes ir à pista e ver o que é que eu estou a fazer. Pediu-me coaching. E eu estava ali, tipo, opá, isto é muito esquisito, não é? Porque tu és... O mestre, poder, carro, é? o, o mestre a poder o mestre a conselhos ao, Sim, epá, ao eu, aprendiz tipo, não, tipo, como é que eu vou dizer olha, eu acho que estás aqui a mal não é? quem é que eu sou <risos> eu, e, mas pronto mas, e tenho, tenho com muito gosto tenho uma fotografia, ele dentro do carro e eu ao lado dele a falar com ele nesse, nessa... mas ao mesmo tempo tenho isso e há uns tempos mandaram que acho que há o Rally de Portugal de uh, 90 e qualquer coisa, não me lembro bem, que o último trouxe em Figueiró dos Vinhos e é decidido entre o Sainz e o Colin McRae. E depois não do resumo oficial... Não, não, isso tenho certeza que era Figueiró dos Vinhos, que era ao pé de Tomar e eu, tava, eu morava em Tomar na altura. E na entrevista que fazem, no, no resumo oficial do campeonato, eu entrevisto ao Sainz e estou eu lá atrás, com cara de puto e tal, com borbulhas, tipo, estava ali a ver, <risos> tipo, tipo em plástico, estava ali atrás e mandaram-me no outro dia a dizer... Isto és tu e eu, pois, sou eu, estava eu e o meu pai, fomos ver o troço e depois fomos à assistência no final do rally, mas, percebes, é, o Sainz também é uma referência. Agora, qual é o piloto que mais me impressionou? Colin McRae, porque eu fui durante muitos anos ver o rally de Portugal e tu estavas no meio do monte e eles são todos fenomenais e passavam todos que era o fim do mundo. Mas, de repente, tu vias Oriol, Delecour, Cancunan, e quando aparecia o McRae, ele aparecia com o carro numa posição completamente diferente. Atravessado de uma maneira diferente, completamente possuído pelo demónio, como nós dizíamos. E era sempre uma surpresa, e era sempre muita depressa. Ele depois podia não ganhar, podia bater, podia... Epá. Mas ver ao vivo e ficar boca aberta e, e dizer o, o que é que foi isto que acabou de acontecer, Colin McRae, agora, se tu me perguntares em circuito, nada nunca me impressionou da mesma maneira. Não há... Não há, não, há, não há igual e, e eu lembro-me que uma vez que fizemos também um podcast daqueles na Eleven durante o confinamento, eu, eu fiz lá um link lá um link do há um onboard no, no no rack que é um onboard do McRae com o Fox, ele e o Nicky Gris que aquilo são seis minutos de pura magia para mim eu, eu dava tudo para poder guiar um, um centésimo do que aquele homem guia ali e aquilo, eu quando estou mal disposto ponho aquele onboard e fica deliciado com aquilo, porque é, é, é absolutamente fenomenal. Agora, quantas, vezes, nunca... é... quantas vezes é que já obrigaste o Lance a ver esse onboard? Eu ganho muito a chegar até ao fim. Ele não consegue perceber a, a beleza daquilo. Já lhe mas, mas diz uma mas coisa. Ele, ele não capta. Ele não capta. Oh, oh, não. Eu, eu, eu também gosto muito de rallies e até houve uma altura que gostava mais de rallies do que Fórmula 1. E sempre achei que um, um piloto de rallies até na altura tem que ser muito mais, apesar de eles terem as notas e aquelas coisas todas, tem que, ter, tem que ser mais talentoso, porque tem uma imprevisibilidade com o piloto de circuitos. É correta esta, esta, esta avaliação ou não? Sabes que eu fiz as duas coisas, felizmente tivesse essa Por isso mesmo é que estou a perguntar. 
e, é, são, eu, eu acho que são talentos diferentes. Um é o improviso, é ser capaz de andar perto do limite sem o ultrapassar, porque tu nos ralis, passas o limite, bates. Não há, não há solução. Ou tens uma sorte descomunal e safas. Mas acontece não muito há limites, poucas vezes. Ali os limites de pista são muito claros. Exatamente. E infelizmente que é assim. E tem uh, ribanceiras e coisas assim pois, de género. Tens um desafio completamente diferente. Agora, eu acho que é tão difícil fazer um troço no limite como é fazer uma volta de qualificação perfeita a uma corrida toda no limite. A questão é, tu na velocidade procuras a perfeição. E não é só a perfeição da tua pilotagem. É a perfeição da pilotagem, é a perfeição do setup do carro. Tem que aquilo estar tudo ali no limite e depois tens que conduzir o mais perfeitinho possível para fazer uma volta. Enquanto no rally tens muito mais improviso e consegues às vezes safar e ter bom resultado sem teres um setup ali mesmo espetacular, arriscando um bocadinho mais, confiando um bocadinho mais nas notas. Eu acho que são talentos diferentes. Agora, quando tu, se tu me falares, se me puseres o exemplo do Loa, é um piloto que, além de ser a máquina que é, agora teve um monte de anos fora, chega ao Monte Carlo e ganha, chegou a Alemã e, e ganhou Alemã na categoria, no WTCC andou à frente. Epá, eu acho que isso é, um, um, para mim, o um exemplo do piloto completo. Isto é uma porta da Fórmula 1 também. Exato, e acho que estou aí também andou bem, da mesma Se maneira. Estou a um Red Bull. Estou e o McRae e... também andou, também testou e andou muito bem, segundo o que eu sei. Andou depressa no Fórmula 1. Agora, por exemplo, o nível de preparação física e o nível físico que é exigido num Fórmula é muito, muito maior do que um carro de rally. Tu no carro de rally não vais a sofrer. Eu já andei de Fórmula 3 a sofrer. Em que aquilo que dava cabo de mim, não é? Uh, são, são coisas diferentes. Agora... São desafios diferentes, mas têm, têm todos o seu valor. Agora, se tu me dizes um Hamilton ou, ou um Max era capaz de sentar num carro de rally e ser logo competitivo, acho que não também. Da mesma maneira que da, outra, da, da maneira inversa não seria. Mas olha que eu já vi um o... treino iam ser competitivos, porque o, 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 o feeling e a técnica está lá. O piloto existe. Era só adaptar. Já, o João já disse aqui é isso que eu ia dizer. Com o Bottas, quando testou o Toyota, não foi, João? Foi, ele fez um, eu fiz uma vez uma entrevista com um rapaz de Viseu que é, é mecânico na Toyota e fez um teste com o Bottas e ele disse que, que tem um, uma afinidade com o carro, perceber a, a nível de afinação do setup, que foi lá muito depressa, mas também Basta se calhar lá. ajuda porque os testes são em ambientes mais controlados, não é? Estão, sim, sim. estão a fazer um, um, quase um circuito. Sempre a mesma coisa, sim. Sim, sim. sim. mas que, ele, que, que em comparação com os pilotos mesmo mais experientes de Rally, que, que percebeu muito facilmente onde é que o carro tinha que ser mexido para ele conseguir ganhar tempo. Mas lá está. Mas isso é muito diferente de fazer três dias de Rally em, em estradas sim. diferentes e sim, em sim, condições sim. diferentes. Mas o, o feeling está lá agora. O, o, tu, o que eu aí posso a entender é o, o cérebro de um piloto de Fórmula 1 atualmente é capaz de processar informação brutal a uma velocidade Sim. brutal e quando andas num carro de rally andas mais devagar óbvio que andas é mais devagar mas andas no meio de árvores e coisas que magoam quando se bate mas a, a capacidade de ter cérebro para ir a conduzir e ao mesmo tempo ir a processar informação o do piloto de Fórmula 1 está mais treinado para processar mais rápido do que o, o, o de rally é mais coisas porque por isso eu acredito que o Bottas 
apesar de ir mais vagado do que iria um piloto oficial da, da, da Toyota a fazer o mesmo teste, já estava com aquela abertura de ir a, a sentir tudo e a perceber o carro e a transmitir o que é que estava a, a ocorrer. Isso eu acho que tem a ver com a velocidade de processamento que eles estão habituados a Fórmula 1. Que vocês não tenham dúvidas que atualmente o grande desafio é mental. É mental. Não é, não é uhum. só físico, certo. é mental para andar aquelas velocidades e a ter que fazer as alterações todas para antes quem estar a ouvir o chat do engenheiro a pedir desiste, mais aquelas comunicações todas. Ah, são, são o ano passado... Resultados. O ano passado tivemos aquela conversa, aquelas duas conversas do Mazepin com o engenheiro, do Mónaco, em que ele deixa-me em paz, não consigo, não consigo mudar nada, não tenho curas para fazer. E no não, dia há, seguinte, há... antes do engenheiro acabar a falar, já está feito, que isto não é o Mónaco. Pois, há parâmetros que eles pedem, de, principalmente de motor, que são completamente impossíveis no, em, a tempo de fazer o Mónaco, senão depois ou andas devagar ou bates. E, claro. e é isso que eles têm que tentar entender e que muitas vezes os engenheiros não, não, não entendem, porque nunca tiveram Nunca estiveram lá com, com, com o sentado, não é? Basicamente. É como se diz. Antes de dar ao, ir ao Vasco Moura, que é a primeira vez que ele cá está, ainda não está no ritmo de meter as perguntas quando tem a oportunidade. Uh, o Itnal 14 de 2011 está aqui a dizer: Eu tive a felicidade de partilhar a minha infância com o Nuno e o Nuno sempre foi o apaixonado por automóveis, assim como eu ainda hoje sou. E fico feliz pela carreira que o Nuno fez. Parabéns e um abraço. Não consigo uh, ver quem é que não dá para ver pela foto, mas olha, um abraço também. Deve ser algum dos meus amigos de infância. Não... Tive vários, felizmente, muitos perderam perdeu o seu contacto, mas olha, deve, deve ter sido um deles. Mas foi com o Itnal, Moura. não me lembro de conhecer ninguém, mas deve ser o. <risos> Uh, eu ia, há bocado tinha, ia fazer uma pergunta, mas então recebi uma mensagem. Uh, Nuno, o meu pai está a ver o podcast e Sim. pediu para dizer só que é a classificativa do Viso em FAF, que não era nem Montinho, ah, Luís, é a classificativa do Pronto, Viso. Tá Pronto, já, ele também é um baú, a cabeça dele lembra-se de tudo, <risos> felizmente. Uh, a pergunta que eu ia fazer há bocado era relacionada com, exatamente com a que o Vasco também fez. Mas já que ele a fez, eu prometi e faço outra. Eu para o ano estou a ponderar ir a Alemã ver os novos carros. E eu já sei que a gente já falou de Mati para uma hora atrás, mas qual era aquele sítio que tu Mas também são 24 né? horas, Lemano, vai ser tempo. <risos> certo, certo, certo. Mas tem muito tempo para ver. Mas qual é aquele sítio que eu, eu ando mesmo para ver? Eu estou mesmo a ponderar ir para o ano, ver os novos carros. Que... Não, 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 não. As chicanas não, não, não têm visibilidade. Não. Não, aquele não. último setor é espetacular, hein, Lemano? Se calhar. É, é mas é também não é tão bom para ver. As curvas de Porsche são espetaculares, mas eu acho que não tens muito boa, muito boa visibilidade. Eu diria o primeiro setor, uh, a seguir à primeira chicane, tu depois tens a, aquela sequência de curvas, que foi onde o pai do piloto passou as 25 horas, porque tens uma visibilidade enorme até àquela direita de entrar na, na reta atrás, que eu agora não me lembro Sim. o nome, sinceramente. Esse é um dos melhores sítios e depois o outro é... Olha, agora lixo-me que eu estou, estou sem memória para os nomes das curvas, mas é a Indy, a zona da Indy. Indy ah, já sei, já e Arnaz. Indy e Arnaz, oh. vê-se muito bem aí também. Muito, okay. muito bem. São esses os dois Apontado. sítios e durante, durante as 24 horas dá para ir aos dois, sem problema nenhum. Até dá tempo para ver o circuito todo, provavelmente. Dá, mas os sítios que eu mais gostei de ver foram aí porque... Tu consegues ver quatro ou cinco curvas de um ponto e depois podes-te aproximar muito dos carros e ver só uma das curvas. E é, é, é espetacular. É muito, muito giro. São esses dois. Indy Arnaz e uh, o, o final do primeiro setor, a seguir à, à primeira chicane. Onde o Magnífico bateu há uns anos. Onde o Audi voou. Essa zona toda. Tu do lado de fora vês, vês isso tudo. Vês ali 30 segundos de carros. 
Vasco Moura, tens mais alguma pergunta neste momento? Aproveita já, deixa. Uh, neste momento acho que não. <risos> então vamos só aqui a duas do, do fórum. Ricardo Freud está a perguntar, Nuno, conhecendo tu o Checo, não o consegues convencer a vir jantar comigo um dia? Para quê? Uh, Qual é a... Não, não Qual sei, é o eu, aproveito, eu aproveito isto para transformar isto noutra conversa. Tu conheces bem muitos pilotos que estão no paddock neste momento. Nós o ano passado fizemos aqui na brincadeira uma, tivemos aqui uma brincadeira, uma conversa a dizer que... Tô, olha, mas espera lá, desculpa lá, o cheque é um porreiro. É, é um sim, sim, e mas a pergunta vai nesse sentido. Uh, nós no ano passado tivemos aqui uma conversa em que chegámos à conclusão que o piloto com quem gostaríamos de tomar um café um dia era o Vettel, que parecia o mais interessante a 5 minutos de conversa. Uh, mas tu que conheces vários pilotos do paddock, já trabalhaste com muitos e os que não trabalhaste conheces das corridas, qual é que são para ti os mais simpáticos e interessantes de se conversar, se tivéssemos a oportunidade? Ah, depende dos temas, não é? Depende muito dos temas. Sim, mas há, há alguns exemplos. Olha, se fosse para festas, era o Mazepin. Não é? Acho que é um... tem coisas mais interessantes para contar do que, do que trabalhar ele também, provavelmente, não é? Uh, tens que pôr isto nessas perspectivas. Agora, claro, força. Exato. Agora, eu concordo, em geral, o mais interessante é o Vettel. Porque é, pá, tem cabeça, é um porreiro, tem uma perspectiva de vida bastante abrangente um, e tem ideias... E é apaixonado, não é? É apaixonado por corridas, gosta de carros com motores como deve ser, uh, tem uma coleção de carros própria, até de competição absolutamente fenomenal, que não, mas depois não publica, não, não, não tem que andar a fazer show-off. É um, é um... Nas redes sociais tem. Exatamente, yeah. o que é um sinal de inteligência para mim. Por isso, é, pá, é um dos nossos. O, o, e, tu, e tu tiveste um bocadinho essa perspectiva, mas quando tu passas um ano com ele, é um porreiro, pá. É... Agora, a semana passada, o que tivemos a falar foi da corrida dos campeões. Não, não foi de mais nada. Foi de que ele teve a curtir na neve e aquilo foi giro. Pá. Por isso acho que é o, o mais interessante. Eu depois tenho uma, uma questão que é, eu conheço muito mais os mais novos. Eu nunca eu privei muito pouco com o Hamilton, pouco com o Alonso. Por isso não, sei, não os conheço tão bem para poder ter uma opinião firmada, não é? Uh, não, mas eu não tinha curiosidade nenhuma em, em ir tomar café com o Hamilton, por exemplo, não me parece que... Mas isso por acaso também não, apesar de que, Sabe? por exemplo, há momentos em que ele... Porque ele parece estar sempre a desempenhar um papel ali, não é? Exato, está sempre é, é essa a ideia atuar. que eu tenho. É mas há momentos em que cai a máscara e vê-se ali uma pessoa que se calhar tem mais profundidade, tem muito mais interesse Sim. que aquilo que ele deixa transparecer. E, por exemplo, a Abu Dhabi foi um desses momentos no final, quando ele sai do carro, e a maneira como ele se comporta e como ele reage à situação. Opa, ele deixou que eu... um bocadinho a máscara, né? porque é obrigado. Né? A situação obriga que isso aconteça. Assim, eu, uh... eu sou muito politicamente pouco correto, como vocês sabem. Eu acho que o Hamilton desempenhou ali e mostrou o grande campeão que é. Sabes? Agora, aquilo foi mesmo a reação genuína de quem se sentiu injustiçado e perdeu um campeonato que achava que era dele. Ah, se não, ah, não, não, mas eu não estou, a falar desse, não. não estou a falar desse lado, mas a capacidade que ele teve de claro, continuar ali... É um e... Sim, 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 uh, sim. Sabes... O, que, o que eu queria dizer é, eu acho muito bem, foi um excelente exemplo o que ele fez. Mas se ele tivesse, como já vimos há uns anos atrás, e lembro-me do Moy e do Sainz quando perderam o campeonato, partido aquilo tudo, pegado no capacete, mandado contra qualquer coisa, eu não levava a mal, eu achava aquilo muito mais... Não, difícil. claro. Percebes? E, sim, sim, sim. E, ah, se, fosse e aqui... eu, se fosse eu ia atrás do máximo, quando se do carro. 
Epá, não sei, pronto, mas percebes... O e é tipo Schumacher é... atrás do Colder, estás a ver o Schumacher ir atrás do Colder? Também, também, mas... Era eu ir atrás do Masi se não fizesse aquilo. Mas caía ao Carmen e a Trindade e ia ser altamente criticado e eu ia estar do lado dele. E, e achava Sim, que era uma reação muito mais humana. Da mesma maneira que a reação do Max, e lembro-me que até foi o Veiga que me apontou isso, que o Max no pódio da corrida anterior estava com umas trombas descomunais e que se foi embora. E ah, foi embora. E, yeah. Muito bem. Sim. Eu entendo, muito bem. eu entendo, pá. Aquilo custa Azia. muito. Azia, aquilo custa muito e... Não, e Azia, olha, ele teve um sentimento de injustiça, e, portanto, porque ele dentro do carro exatamente. percebeu as coisas de outra maneira e, portanto, claro, não, compre... eu... não pactuou, não é? Por isso embora. Eu acho, eu entendo que isto tem que ser tudo assim, mas eu acho muito mais... Eu gostava mais que fosse a antiga, pá, percebes? Eu... eu... Bananes. Eu... Pá, se tivesse que ser, percebes? Eu lembro-me de uma conferência do Sena, uma conferência de imprensa do Sena, que é absolutamente brilhante, em que ele está sentado com o Mansa ali com o Prost e está a dizer ali, à frente de toda a gente, eu não vou para o Williams porque este senhor aqui não quer e tem medo de concorrer. Tu tinhas pilotos a falar o, de coração, a falar o que eles sentiam. Agora isto já não, na nossa sociedade já não é permitido. E, e, Tudo filtrado. E, Mas e o, Alonso, o Alonso ainda faz muito isso. Obviamente tem as suas agendas e as suas jogadas, mas claro, ele não sim. é muito... Tem não é muito esconder o que pensa. Sim, tem momentos, mas também é muito político. Não te esqueças disso e não te esqueças do que aconteceu no passado com... O teu piloto claro, não, agora. Não, eu não esqueço nada. Mas eu acho piada porque ele ainda é dos poucos ali que quando chega a mostrar o nariz não e tem Max, problema. Eu acho que o Max ainda E o Vettel está a ficar um bocadinho assim também. Sim. E o Vettel está a ficar é. um bocadinho assim também. E, e, e tens o exemplo do Hamilton, que há uns anos atrás disse uma coisa completamente banal por causa do sobrinho a brincar com bonecas e não sei o quê, que já todos nós dissemos e também pronto, explodiu e foi, foi uma desgraça. É a sociedade em que vivemos e, e tu tens os pilotos muito limitados. Por isso, quando tu analisas, eu gosto deste ou gosto daquele ou isto, tu tens que pensar se eles estão a falar mesmo de coração e de, da cabeça deles ou estão a seguir o guião que é distribuído pelas, pelo, pelas equipas de mídia antes de cada grande prémio. É isso que nós não sabemos agora. Eu gosto muito do Max, eu gosto muito do Lance, eu gosto muito do Alcon, é um, é um miúdo porreiro. O Leclerc é extraordinariamente inteligente e e muito articulado na maneira de falar, também é, é interessante. O Latifi é um, um miúdo com uma educação excepcional, com uma família excelente, que também passas um jantar porreiríssimo com ele. Ah, isto depende muito agora. De todos aqueles que parece mais interessante, sim, eu escolhi, a, escolhi o Vettel e se calhar estamos aqui a esquecer de algum agora. Há pilotos que não estão na Fórmula 1 e que para mim... São os que aqueles sim, que eu... Sim. Não é? Estamos a falar daqueles que lá estão neste momento. Daqueles que lá também estão... Que mais, mais interesse o Vettel é capaz sim. de ser o único que não tem redes sociais. É. Uh... Neste momento. <risos> não, por acaso acho que não. O Mazepin não tem também, salvo erro. Não, acho que ele voltou a reativar depois. A reativa depois? Tem. Tu, a okay. Twitter acho que tem, pelo menos isso eu não sei. Pronto, mas, sim, mas o Vettel não, nunca vezes. teve. O Vettel nunca teve e faz questão de não ter. Não ter. E, e pronto. E, e o Vettel ainda vai, de, às vezes, vai para os Estamos a conduzir a autocaravana dele com os cães e com a família lá dentro. Ah, e isso tem muita pinta. Isso eu acho que ou é vai de bicicleta. Pinta. Agora vai de bicicleta, volta e meia. Isso, isso, isso é só do, do hotel ou do, do, da motorola. Se for ao lado, se for perto. Se for perto. Mas é. Pá, é, é, é por Opa, aí. Mas é eu... por aí. Eu, eu, eu aquele, aquele bocadinho que pude ver o Betel de perto, fiquei muito bem impressionado com ele e, 
Olha, e eu, pareceu eu... ser uma pessoa muito acessível, para além de tudo mais. Sim, o sim. ponto é que é quatro é vezes campeão do mundo. E, exatamente. Uh... E, e estava a falar do Checo. Os jantares naquela motorhome com o Checo, com o físio dele e com, e com, com o manager ou com o assistente dele, com eles a falar em, em, em mexicano, em espanhol, com aquele saco mexicano, eram de chorar a rir. Eu adorava os jantares porque lembravam-se das coisas mais estapafúrdias e estavam sempre a meter-se uns com os outros, Opa, e era aquilo, aquilo parecia uma novela mexicana mesmo, mas com muita piada, e então, e depois, e para além disso parecia que estava a assistir a um episódio do Narcos também, e então, às <risos> vezes eu estava a ouvi-los a Volta falar. Volta aparecia um gajo com uma mala e estava sempre na dúvida o que é que estava sim, na mala. Exato, Pá, e eu às vezes estava a jantar com o Lance ao lado e desatava-me a rir, o Lance perguntava-me, porquê estás a rir? E eu estou a dizer, pá, estou a ouvir aqueles gajos. E eles estão ali a, a contar uma história típica mexicana que é de chorar a rir. E eu, eu, como vivi em Espanha, entendo bem o idioma, pá, e com o sotaque deles aquilo é hilariante. Por isso, olha, para um jantar era o checo e o grupo que vai com ele às corridas é, é, é de chorar a rir. Se tu, especialmente, se entenderes a, a língua, porque tem uma piada incrível agora. Uh, pronto, são desses. Olha, o, com quem eu não jantava, posso-vos dizer que não tinha interesse nenhum. Era o Sirotkin. Esse também. Partilhámos um ano inteiro de motorhome e acho que mais do que bom dia e boa tarde, nunca trocámos porque o, o rapaz era bem fechado. Nem com uma garrafinha de vodka, aquilo não, Pá, não, não Pronto, isso não aconteceu na semana de corridas, não é? Se calhar. Ah, pronto. Se calhar não. Mas olha, comia sempre o mesmo. Ao pequeno almoço, ao almoço e ao jantar, durante todas as refeições, pá, aquilo não, não tinha ponta por onde se lhe pegasse. Mas era bom piloto, não estou a dizer isso agora. Sim, sim. Socialmente, a coisa era, era, era dramática. Era russo. Aqui russo, o Miguel Carneiro está a perguntar, uh, Nuno, o que é mais importante na Fórmula 1? Piloto, máquina, equipa ou dinheiro? E eu acrescentava uma mistura destas todas. É a mistura destas todas, mas eu acho que é equipa. É carro, digo, máquina. O Hamilton não era campeão no Aston Martin. E, e o, o lance ou o Mazepino se calhar podia lutar pelo título no Mercedes ou no Red Bull basta, basta explicar assim não é? dependendo de quem fosse o companheiro de equipa como é óbvio mas é, é, é para pôr os extremos percebes? Uh, eu acho que a máquina tem mais importância uh, no resultado final agora depois cada nos seis anos e falando da Mercedes nos seis anos de... Não sei, não foram seis anos. Eu sou mau com números. Nas épocas, Hamilton Bottas, o Hamilton ganhou mais vezes que o Bottas. Na Red Bull, o Max ganha mais vezes que os companheiros de equipa. Também foram rodando muitos. E isso é verdade. Agora, os últimos dois campeões do mundo, Max Verstappen ou, ou Hamilton, não seriam campeões num Williams ou num Haas. O Mick Schumacher ou o Mazepin ou o Latifi ou o Russell, vamos ver ou algum piloto de, de, das equipas traz no Mercedes ou no Red Bull ganhava corrida que o Itnau 14 está a dizer Nuno arranja-me um autógrafo de Betel meu filho ia ficar feliz oh, oh, Itnau, tu tens é que fazer um favor ao Nuno queres dizer quem é já disse, já disse, já disse já sei ah, já é, disse, é, pronto, já, ok, já, já. então pronto já tens aí uma tarefa para <risos> para te entreter para de casa. Uh, e que mais ninguém se ponha agora com ideias de vir pedir autógrafos quer que seja olha quem fala não, mas, eu, 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 mas sabes que eu só uma vez pedi um autógrafo ao Nuno para mim e incluí o dele. Portanto, foram três autógrafos e incluí o dele. 
portanto, estragou foi uma vez que pedi para mim. <risos> e segundo o Nuno, estragou um boné. Já vieram vários gajos aqui a casa dizer que se eu lhes pagasse que levava o boné, mas eu ainda não, não cedi à Exato. tentação. Uh, o Freud está a perguntar qual foi o piloto de Fórmula mais inteligente que viste até agora. Mas a inteligência em quê? Inteligência emocional, inteligência em pista, inteligência a lidar com os mídias, é diferente, é difícil, é difícil lidar com isso, é difícil articular ou escolher, definir o que é que é um piloto inteligente, não é? Eu, eu acho que, por exemplo, o Max tem uma inteligência em corrida brutal, em, em luta, em corpo a corpo, em roda a roda. Agora, se juntando tudo, eu acho que é o Hamilton porque acho que é um piloto muito completo. Até pelo que nós acabámos de dizer, até pela forma como criou um personagem para se defender, a forma como lida com os mídias, a forma como faz em cada grande prémio é o melhor público do mundo, não é? É, quando acaba as corridas foi, foi o melhor, pá, e, e é, é de certeza que é inteligente a forma como trabalha com, os seus, com a sua equipa mais, mais próxima, Uh, eu vou por aí, mas acho que o Vettel também é um grande exemplo uh, e este com conhecimento mais próximo e também é muito bom a trabalhar. Percebe, uma das coisas que eu considero mais importantes num piloto é como é que ele se relaciona com, a, com, a, com o seu núcleo, com aqueles que trabalham mais perto dele, com aqueles que podem influenciar o seu resultado. E, e, e nesse aspecto o Vettel é muito bom nisso. Uh, o Mick Schumacher é muito bonito e vem do pai. Teve ali uma boa escola e eu, eu não trabalhei com o pai, como é óbvio, mas trabalhei com pessoas que foram muito próximas do, do Michael uh, quando ele lutava, quando ele ganhava títulos na Ferrari e dizem que foi o piloto mais especial nesse aspecto com quem trabalhavam. Sabia os nomes de toda a gente na fábrica, sabia a história pessoal atrás de cada pessoa. E isso para mim é muito importante. Isso aí é mesmo... Eu acho que isso faz a diferença. Quando, quando tu tens, em termos de nível de pilotagem e de, 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 de velocidade muito semelhante em todos os pilotos, há, há estes detalhes que às vezes podem fazer uma grande diferença. E o Schumacher dava, por exemplo, era um piloto, segundo o que me contaram, no Natal preocupava-se em oferecer uma prenda a cada um dos seus mecânicos, pessoal, não da Ferrari, uma, uma coisa sua mesmo. Ah, isso, isso demonstra uma coisa uh, fantástica. E depois, por exemplo, há outro piloto que, eu não vou dizer o nome para pa, pa mantermos um bocadinho, mas que até é muito apreciado pelos fãs, e que eu falei com, uma, com um... Conheci o seu chefe de mecânicos na equipa durante quatro anos, e ele disse-me, é o gajo mais detestável e execrável com quem eu trabalhei até hoje. Eu fui o mecânico número um dele, e ele nunca soube o meu nome. Durante quatro anos. Ah, e isso Mas é piloto mim... no ativo? <risos> é laranjinha. Mais, mais ou menos. Mais ou menos. Não, opá, é um piloto que toda a gente conhece e foi campeão do mundo. Agora não vou dizer se está no ativo ou não, porque senão era muito fácil. Mas o quê? Queres cá voltar, é isso? Queres cá voltar? Não, não. É, é deselegante porque isto foi medido em confidência, percebes? Não convém dizer, mas um, posso dizer, um piloto que é, é apreciado, vocês pensarem, acho que chegam lá, mas que é apreciado e que foi campeão do mundo e que até tem boa imagem, mas que não se sabia relacionar com a sua equipa de mecânicos, percebes? E eu isso acho chocante para mim e não... não, não e essa equipa foi em que período... 
cronológico. O piloto teve muitos anos de Fórmula 1, por isso é... Acho que foi, acho. Foi campeão do mundo mais do que uma vez. Lá, isso aí, não, não, foi limitar muito. Foi, foi, foi só uma assim. vez e foi no final da década. Pronto. Pronto, mas eu, eu queria que fosse ele a dizer, mas pronto, está dito. Não, eu não posso. Uh, fica, fica, eu no ar, não. fica no ar. Sim, mas o não saber o nome acho que é, indica muita coisa. Uh, aqui o Alexandre está a dizer... Mas percebes que... o que eu estava a dizer? Sim, para sim, dar sim, um sim. exemplo do que, do, o que é que é não, inteligência não, para e mim. E há, há uma coisa que, por exemplo, acho que a maior parte das pessoas não percebe isto tão bem e por se calhar nunca teve uma experiência profissional desse tempo. Vocês passam nove meses do ano em viagem contínua. Juntos, uh, é? Juntos. E, portanto, se não há uma boa química, uma boa relação entre vocês, aquilo chega ao fim de 3, 4 meses e ninguém se pode ver à frente. E quando ninguém se pode ver à frente, depois temos episódios como, no, como aqueles das equipas pequenas que nós gravámos, que era, os mecânicos não punham óleo no carro, ou não faziam a afinação como deve ser, para se vingarem das, das situações que se viviam. Uh, e, portanto, esse, esse, essa, essa relação humana é muito importante Sabe? neste tipo de contexto. Claro, opa, eu acho que as equipas atualmente da Fórmula 1 são hiper profissionais e não é por o piloto dizer bom dia ou boa tarde que eles vão fazer um trabalho melhor ou pior. Não acho. Pá, mas, mas sabes que aquilo às vezes a máquina tem que estar toda oleada. Eu sou muito pelo espírito de equipa e, e, e aquilo tem que ser mesmo ganhamos todos juntos e perdemos todos juntos. E, e tínhamos isso desde os tempos da Fórmula 4 e da Fórmula 3. O grande segredo do sucesso da Prema é que aquilo era mesmo uma família e aquilo era, pá, era mesmo nós contra os outros e aquilo... Um, Dentro do desportivismo, <risos> desportivismo não é? aquilo era mesmo duro. E quando foi a luta então, do Ocon com o Verstappen, aquilo fez-se de tudo para, para ganhar. E eu acho que não é eles fazendo melhor ou pior o trabalho. Já não estamos nesse nível de não porem ali no carro. Mas às vezes se o piloto bate, os mecânicos tiverem ali uma boa relação, vão dar o máximo possível para reparar o carro o mais rápido possível, em vez de dizer, olha, já não dá, o carro já não chega à quali. Esquece. Sim, e vamos sim. fazer o trabalho aqui tranquilos e vamos deixar tudo direitinho Pá, às vezes dás aquele extra se tu tiveres uma boa relação com, com o teu piloto tinha a dizer que o Russell já me disse boa noite ou boa tarde era de noite quase e pagou brownies a toda a gente no, no aniversário da mas sabe o teu nome? Sabe o teu nome? Sabe o teu não, não, não. Ah, não, não. E agora já é impossível. Na fábrica já é impossível tu saberes o nome oh, todo. Pá, assim, somos mil e tal, quer dizer. Mas... Tu trabalhas num escritório com 100 pessoas e não sabes o nome de toda a gente, se for preciso. Exatamente. Agora, aqueles que estão a apertar as rodas do teu carro, aqueles que estão ali à tua volta... Sim, aqueles 20 ali. É. Esses tu tens que saber os nomes de toda a gente. E tens que dizer... Os nomes, a história familiar... História familiar, como estudo. é que está a tua namorada, como é que está o teu filho, como é que está... E, opa, tens que fazer isso. E isso é uma das coisas que alguns pilotos não fazem e que têm que ser, têm que ser ensinados agora. Olha, o, mas o Russell, eu digo, é um dos miúdos mais educados dos últimos anos. Eu, eu acho que gosto muito desse aspecto dele e, e apesar de nós também termos tido guerras com ele, foi daqueles que mesmo nos anos a seguir sempre cumprimentou, sempre teve uma palavra correta e isso eu, eu dou valor a isso e acho que mais gente tem que dar, cada vez mais tem que se dar coisa que alguns chefes de equipa não fazem que são, tem uma mania que parece que... Ai, <risos> Olha, há, há algum piloto que fuma está a perguntar aqui o Freud eu, antigamente havia, mas hoje em dia é, não faz não, ideia acho que não, não, não fuma, nem por nem... não podem, pá, não podem então aqui até por contrato fuma. não podem, não é? Não, não, não acho que não, olha, por acaso, num dos contratos que eu vi, não diz lá nada disso. Diz é que não podem esquiar e não podem fazer skydive e não podem. 
Isso é da pergunta que te queria fazer há bocado. Tu é, falaste do, do lance e de fazer snowboard. É, mas tem, tem, tem uns benefícios porque começa o patrão. É, é, é filho do dono. <risos> não, mas, mas o Votas, quando Williams foi a despedida tinha, dele. Na Williams tinha essa cláusula, que não podia. Não. Mas o Votas, quando se despediu daqui, disse que, que, que ia aproveitar para fazer rally agora, porque depois, quando entrasse o contrato da Alfa, que já não podia. É isso. Olha, fumar, o que eu saiba, não, não nenhum, nunca vi. Uh, sei de um piloto de, de outras categorias que, que, que gosta de fumar e precisa e que também de comer hambúrgueres e gelados. E anda de caraças, por isso continua, não tem problema. Uh, agora, não, os pilotos não são nenhum santos, não é? Tem, claro, não. Tem, é, 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 e, e há várias histórias que vêm a público que confirmam isso, não é preciso este para aqui. Exato, não é? Não... Mas olha, ver um piloto a fumar, nunca vi. Dos atuais, nunca vi. Ok, Nuno, para quando um rally do Nacional aqui no Norte? Perguntou o Redline PT. Ah oh, pá, eu ia, ia já, se fosse caso disso, não é? Ponte Lima, FAP, os troços do Rally de Portugal antigamente em Mirandela, adoro todos agora. É, é porem-me um carro e eu ter cá e eu vou. Mas acho que também não há ninguém maluco o suficiente para gastar dinheiro com isso, não é? Não, não vale a pena, mas uh, só ver. Quer dizer, também não é em qualquer carro. Agora também, também pois, eu tenho um bocado esse problema. Agora andei nos carros porreiros, também não me apetece ir assim numa coisa mais fraquinha. Mas quando só uma vez me convidarem, vou, não é? Não, não, podendo. Como é óbvio, não é? A prioridade mas se não é. Se fores avisa que a gente vai lá todos ver-te e tirar a foto igual à do pai do Vasco. É, é, e fazem claque. E fazem claque, pronto. Nuno, dá-me a tua camisola. <risos> Boa. Epá, não podemos pedir capacetes, já me explicaram que é muito caro, portanto, pedimos só camisola. Já, já não é mal. E não é uh, Aqui o Alexandre está a perguntar se o Sainz tivesse ficado na Red Bull e fizesse hoje parelha com o Verstappen, seria melhor ou pior para ambos e para a equipa? O que é que tu achas? Eu acho que seria pior para ele. Para o Sainz. Para o Sainz, como é óbvio. Mas uh, para a equipa, para a Red Bull, achas que ficava um duo capaz Opa. de conseguir campeonatos do mundo? Depende da... Sim, acho que o Sainz é... melhorou muito e acho que ele tornou-se um piloto em corrida especialmente muito eficiente. Mas depende da filosofia. Eu, Eu sou a favor... Pelo lado do espetáculo, eu sou a favor de ter dois pilotos igualmente competitivos num carro competitivo. Mas não é assim que ganham campeonatos. E, e vamos ver... Sim, hoje em dia já não. Não. Tu ganhas campeonatos tendo um piloto que é o, o, o ponta de lança. É um Senna então, e um Berger, não é? Pois, é esse extremo então ainda melhor, mas... Mas olha... Então, não, é que o Berger tinha aquela capacidade incrível. Que eu ouvi contada pelo Berger. Se quiseres, eu conto mais, mais daqui a bocado. Oh, pá, tu, sabes que eu já tentei trazê-lo aqui ao podcast. Uh, mas lá no DTM não acharam muita piada ao convite não. e estavam-me a tentar impingir pilotos de DTM. Uh, e eu então deixei a conversa à meio. É. Mas ainda vou então, tentar olha, trazer, porque quando, o Berger quando... é dos meus pilotos favoritos da história. E depois, Nós falávamos isso em mensagem. Quando, quando falas um dos pilotos mais inteligentes da Fórmula 1, olha, está um, sem ser um super sumo, Fez contratos magníficos, pilotou para a McLaren, para a Ferrari. Sim, ganhou bastante dinheiro. Percebeu que não tinha andamento para aquilo, não fez onda. E faz uma carreira brutal e depois é dono de equipa, agora é diretor do DTM, teve na comissão de, de monologares na Fórmula 3 
e fez um excelente trabalho há uns anos que depois destruíram. Olha, isto é um grande exemplo de um piloto muito inteligente. Mas uma história que eu ouvi contada dele gira, que foi, houve aquele ano que o Senna fez também a Hamilton, desapareceu e diz que não voltava, por causa daquelas... Por causa da... da foi 92, Suzuka, não foi? Suzuka, exato. Sim, Sim. 92 para 93. O Berger diz, olha, eu passei o ano, os testes invernais todos a desenvolver o carro, tudo, dava aquilo espetacular, tudo ao meu gosto, aquilo afinado, eu a dizer, pá, é este, este ano, o outro está lá na fazenda, desapareceu, não chega, ainda nem sentou no carro, isto é o meu ano. E acho que o Senna chegou bronzeadíssimo, aqui, acho que até foi no Estoril, não, posso não estar certo, mas depois de três meses... Muito no é, depois de três meses sem sentar no carro, chega ao Estoril, e o Berger lá, que fez o dia todo, dele e tal, o Senna chega, sentou-se e ao fim de cinco voltas estava um ponto dois mais rápido que ele. E ele disse, pronto, naquele dia eu arrumei. Naquele dia acabou, acabou, acabou a temporada. Desistiu do sonho. Disse, pronto, este gajo é especial. E pronto, e, e ficou contente em fazer de escudeiro e ir ganhando quando, quando era possível. Isto é, e, deve isso, ter sido em 91. Isso é uma prova de inteligência. Mas queres uma coisa curiosa? O Schumacher a mim convenceu-me que era algo especial quando pega no Ligier e dá umas voltas no Estoril. Lembras-te que o Breatório comprou a Ligier da altura e é. fez daquilo a equipa B da Benetton. Pá, e no primeiro teste, depois de comprar a equipa, pôs o Schumacher a dar umas voltas com o Ligier para ver o que é que aquilo valia. E eu já não me lembro se ele fez o tempo igual ou até melhor do que o que tinha feito com o Benetton. Foi uma coisa assim. Mas ficou ah, ali ela por ela. Partes, sim, já me lembro, já me lembro, sim, sim. E eu aí disse, porra, este gajo tem que ser mesmo, mesmo bom, porque isto é impossível, ligeiro, um carro entregável na altura. E para o gajo conseguir sacar era um não? tempo daqueles... Não, não era assim é... tão malzinho e tinha um motor Renault que era uma, uma grande máquina. Exato. Está bem, mas era um carro que nas mãos de outros não passava do 6, 7, 8 ao lugar. Está é? bem, mas estava nas mãos do Martin Brando também. Sim, isso também ajuda, é um facto. <risos> Exato. E do Martin Brando. É e o mais bom dela. Uh, alguém tem perguntas neste momento? Ou quer lançar algum tempo para Eu, eu tenho. Vou... Já, já perguntei-te qual era o piloto que mais te impressionou. E disseste o Colin McRae. Eu concordo contigo. Acho que era um piloto extraordinário. Mas na velocidade, qual foi o piloto que mais te impressionou? Depois tenho mais duas perguntas. Sabes que é, é, é difícil porque depende de quando é que eu me cruzei com eles, em que fase da carreira. Mas eu já eu, uh, eu fiquei muito impressionado este ano com aquela volta na Arábia Saudita do Max. Uh, acho que pá, porque vi ao vivo, porque, porque o circuito era altamente desafiante, acho que foi, é daqueles momentos que me marca. Acho que foi uma coisa absolutamente estratosférica. Só que não conta. E foi, não, foi uma pena aquele muro. Exato, bateu. Essa é uma das coisas que marca. Marca-me também o Max, a primeira vez que andou de fórmula connosco na, na Flórida. Quando andou em Eu já contei isto, acho que até na Eleven. Ele em Sibering. E aqui, contaste aqui o ano passado também. Também, pronto. Isso também me impressionou. Muito, muito. A primeira vez que o Ocon andou de Fórmula 3, que foi em Imola ver as duas últimas esquerdas de Rivasa, ela mandar-se com o carro numa ligeira deriva, aquela escorregadela traseira perfeita que não está a perder tempo e que é bonito e que demonstra ali controle de carro, no primeiro dia de Fórmula 3, também me impressionou muito, porque eu, eu cheguei, nós passámos o dia inteiro a dizer, este gajo não é a primeira vez que anda de Fórmula 3, estamos a dar uma tanga descomunal, ele está farto de fazer quilómetros no carro. 
e depois descobrimos que não era a mesma primeira vez, epá, e depois durante o ano confirmou-se o talento que tinha. Epá, são estes, são, há vários momentos marcantes, há vários, há, há, Macau, Macau é daqueles sítios que eu, que eu, eu passei muitos anos ali encostado aos reis a vê-los passar num Fórmula 3 em que há memórias que, que se eu, eu penso em ver o Fórmula 3 a passar ainda, ainda fica arrepiado, não é? Uh, e aí tens o Leclerc, tens o, o, o Max Verstappen, que eu, eu passei três dias do Grande Prémio de Macau, quando o Max era nosso adversário, e ele dizia, pá, não se preocupem que ele vai bater. <risos> ele, ele já tocou, ele, em sítios onde eu estou, que só estou numa curva por sessão ou duas, ele já raspou os muros duas ou três vezes, não, pá, esqueçam, ele vai bater, ele vai bater, e pá, e o gajo não batia, e faz segundo nos cronometrados e aquilo estava-me a começar, pá, eu tinha alguma reputação na Fórmula 3, sabe? Eu, quando dizia uma coisa... Estava-te estava a começar a irritar. Estava, estava, pá, e felizmente, infelizmente para ele, ele bateu na corrida de qualificação, já em corrida mandou ah, uma trancada no muro. E eu disse, pronto, pouco, com os créditos. E, e fiquei ainda mais descansado porque ele estava-nos a apertar imenso. E, e eu estava a ver aquilo mal parado mesmo. E, e felizmente ele bateu, mas era daquelas coisas. E o, olha, nessa história, quando ele bateu, estávamos todos no muro das boxes. E eu, eu, não, eu nunca fico contente por ninguém bater, como é óbvio. Mas eu ali, quando ele bateu, fiz um de... Epa, Foi um alívio. Tipo, finalmente... <risos> E o engenheiro que estava ao meu lado riu-se por causa da minha reação, porque nós tínhamos falado isso em todos os briefings. Eu estava a dizer, pá, ele está a arriscar imenso, porque eu, eu usava isto para dizer aos meus pilotos, pá, não arrisquem, não olhem para os tempos, ele está a arriscar demais, nós só temos que puxar na qualificação, porque aquilo, fim de semana de Macau é completamente diferente e tu tens de pedir, pá, só arrisquem no, no... Porque senão é bate e perdem a confiança. Não, é. não bate e perdes a confiança e está tudo estragado. Só tens que arriscar na, na qualidade. E eu usava isso para dizer aos meus pilotos. E eles diziam, pá, mas o gajo não está a bater e está-nos a aviar. Nós temos que começar a... Não, não, não. Pá, e quando ele bate, eu faço isto. O engenheiro estava ao meu lado, risse, porque sabia da história. Pá, e o Joss, o pai, vê aquilo e passou-se completamente. Felizmente não me viu a mim. Mas foi dar uma, foi dar uma pisada descomunal ao engenheiro e dizer, devias ter vergonha, não deves rir quando alguém bate. Ah, pá, e ele não estava a rir. O Joss. Não estava a rir. O Joss, que é um gajo com muita moral. Opa, mas tinha razão, naquele momento... Sim, ali sim, mas... Não é? nós não, mas nós não nos estávamos a rir pelo por ter batido. Era pela história de toda a claro. semana. Opa, então, e, para... e ficou... Opa, mas depois, olha, António Félix da Costa a andar em Macau, brutal, também muito bom, vi grandes passagens. Ele ganhou uma ou duas vezes lá? Duas, duas. Duas, duas. duas, duas. duas, duas. E duas, quando eu me porque o meu piloto ficou sempre duas vezes atrás dele. <risos> mas... mas isso, o Félix Rosenquist pá, também me impressionou muito a andar de Fórmula 3 e quero ir vê-la andar de indicar e acho que me vai impressionar. Pá, é, é difícil, mas Leclerc também a andar de, de GP2. Gasly, olha, Gasly é no GP2 quando estou com a Prémia, depois acabou por ser campeão. Eu tive um dia de testes na curva 9 de Barcelona, a direita rápida lá atrás, a Campsa. Pá, e o Gasly mandava-se para lá a fundo com, com o GP2 como mais ninguém nesse dia. Também vi que tinha ali uns... uns uh... Não sei. <risos> Grandes mesmo. Uma coragem. Ora, esclarecemos lá aqui uma dúvida. Uh, pronto, nós, nenhum de nós aqui, uh, pelo menos não é piloto profissional da Amador, uh, temos muitas horas é, é de Playstation. 
e, de, 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 e de, desse tipo de coisas. Sim. E eu, pessoalmente, as pistas que mais gosto é, 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 é Spa, é Suzuka, Sim, é as mas, pistas mas, à moda. O, o Nuno, o Nuno ah, tá. adora Spa. Spa claro, é um dele. Eu sei, é. mas qual é o teu problema com Spa? Independentemente é da chuva e... É o sítio. É o mesmo problema que eu tenho, por exemplo. Exato. É que aquilo não tem interesse nenhum. Não tem interesse o quê? A pista? A pista também. A pista também. A pista. Mas não achas... A pista não é desafiante? Não. Tem uma curva desafiante, que é para A outra é completamente a fundo. Mas é nos Fórmula 1 atuais. Está bem. É início... Não, até no GT. Não, mas é... Eu vou te Fórmula 3 é a fundo. Quando fui a SPA... Quando, é mas eu, quando fui a SPA, o, o que mais me impressionou foi essa curva, mas não por eles irem a fundo. É pela inclinação da coisa ao vivo. Exatamente. Porque nós na televisão não temos essa noção. Na televisão aquilo parece que é uma coisa mais ligeira. Tu mas ao vivo mesmo, lá, aquilo é mesmo nos onboards, Mesmo nos onboards eu acho que não dá essa percepção. Não, não dá. Tem não, que dá. Ser. não dá. Não, não dá. Agora, agora pensa que... Isto porque a minha maneira de ver os circuitos é completamente diferente da vossa. Eu entendo a paixão, a mítica de SPA, mas eu acho que mítica tem Monza, não tem SPA. Para mim, Monza é que tem aquela mística e, e é, é... Quando entras ali, sentes ali, sentes qualquer coisa diferente. Agora, tu põe-te na parte do meu trabalho. Eu tinha que ir a SPA, tipo, umas sete vezes por ano. Entre Fórmula 4, Fórmula 3, os testes. E das sete vezes tinha que fazer sete tracks que é andar aqueles 7 km. É para estar bem, ou não é? Subir aquilo não tem piada nenhuma. Depois, é acredito que não. Exato. A meio da volta começava a chover. Chegava sempre a enxergar. <risos> Depois, durante o fim de semana, havia algum momento que alguma corrida era cancelada porque caía um dilúvio que ficávamos todos com água até aos joelhos e não havia corrida. Juntando a isso, nunca lá ganhei uma, uma merda numa corrida. <risos> Não corria bem. Ou seja, tu tens a maus figas. Não, mas é que depois há, há que acrescentar uma coisa. Aquilo é no meio de news perto de nada. Está bem, é pá, mas isso é que psicologicamente mexe contigo. Não, e depois há outras coisas. Tu chegas a todos os circuitos do mundo, à quarta ou à quinta-feira, e eles deixam-te entrar para tu ires buscar a tua credencial. Certo. O único sítio no mundo é que não deixam entrar é em spa, porque são estúpidos. E porque acham que tu vais para lá a quarta-feira. São belgas. É igual. Eu não quis dizer isso, mas, mas pronto. É igual. Eu vivi lá, portanto, tenho crédito. Pá, e tu ficas ali que o pessoal da segurança e os... Pá, é tudo mau. É, são antipáticos. Tu às cinco e meia da tarde já não tens um sítio para ir jantar. Pá, é, tu juntas Não, mas... Oh, 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 não. E aquilo é... Claro, eu percebo tudo isso. Eu percebo é. tudo isso. Eu estou a dizer, em termos de experiência, de condição. Apá, e mais de uma vez, dou-te dou o exemplo que tenho. Sim. Quando nós jogamos a porcaria do, 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 do F1 2021, que não tem nada a ver em, em termos das pistas, por exemplo, a, passagem, a paragem do autocarro, não tem nada a ver com a realidade. Quer dizer, há pistas que, que, que dá gozo. As pistas são giras, o flow da pista... Pronto, Suzuka... Tá, Montreal, exatamente, Suzuka, Zanvort, exatamente. Gelo, Pá, há Zanvort. outras que são uma seca, por exemplo, estas, estas uh, Sochi. Sochi é Sochi uma treta de pista. Existe, é uma, uma treta de pista, não. não é? Não, não chamamos pista Portanto, sequer, aquilo é um parque de estacionamento. Exatamente. Eu já percebi qual é o teu problema com o Spa. Eu vou-vos confessar que Sochi é o grande prémio que mais me custa ver durante o ano. É pá, é. Há outro igualmente mal. Há outro igualmente mal. O Paul Ricardo também é muito mau. Também é também é no meio de nada e as pessoas também não são simpáticas e também não comes nada de jeito. Pá. São franceses é, também. É, é essa. Agora, tu, olha, Budapeste tem um flow brutal. 
tu me perguntaste quais são as corridas que estão mais Eu estou sempre a dizer isto, Sim. a malta pensa que eu estou a gozar, e mas ver uma corrida em Budapeste é espetacular. Eu já andei de turismo em Budapeste e acho espetacular, tem um ritmo de graças. Turismo em Spa, não achei grande graça. Não, opa, não é um circuito que o, eu, eu percebo não é um isso. Circuito, não gosto. Agora, eu percebo, eu percebo isso. O meu circuito preferido, Imola, dá um gozo do caraças e é chicane, corta. Ah, mas e antigamente tal, era mais giro. Continua claro, 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 Tamborel. Todos eram antigamente eram mais giro. Tamborel. É o Estoril antigo era espetacular. O Estoril antigo era fantástico, agora é uma é. treta, não é? Se me perguntares as pistas que eu mais gosto, eu ponho Suzuka, brutal, agora, e ambiente lindo e um circuito bonito. Suzuka, Interlagos, Mugello, Imola. Portimão, Estoril, em termos do traçado que gosto, e Zando Votador, lindo, lindo, espetacular, é brutal. E Fórmula 3 era, era brutal. Uh, dava e Silverstone? Mas... Silverstone adoro, agora aí está, uma grande pista. E sim, é uma pista rápida e com curvas giras. E, e que ficou melhor neste, neste traçado que no anterior, curiosamente, para mim. Na hum, curva 3, sim, Olha que o anterior era muito giro. Aquela, aquela, aquela Epa, secção aquela, que... Não sei, eu gosto mais deste. Eu acho este mais... Tem mais ritmo este. Aquela agora, secção são questões, do... questões pessoais, São questões muito pessoais. Não, não, mas eu só já percebi que... Sim, e pá, tem outras sim, razões. Junta que Mas, olha, nunca, nunca tive lá um bom resultado e já houve lá acidentes graves, e um deles muito grave que, claro. que me marca a mim e aquela, aquela geração de pilotos que conviveu com o Beck, pá, que deixa-te mal, maus fígados com aquele circuito. E depois tens claro. as tuas questões pessoais. Pá, eu ganhei corridas no Estoril e em Valência nunca anda nada, por isso eu detesto Valência. Agora, será que o circuito é mau ou eu é que não sou bom naquilo? Pá. Depois vais misturando essa... Não, mas, oh, oh, não, não, e tu tens essa experiência de conviver com muitos pilotos. Uh, uh, há pilotos que se adaptam melhor, que têm melhor feeling e... Ah, aquela pista sai-lhes naturalmente do piloto. Sim, sim, sim. Isso sim. acontece. Claro, claro. Só, só mais uma O melhor pergunta. circuito do mundo, Macau. Não há nada que se compare. Epá, pois. É pena ser tão estreito, se não dá é. para fazer lá um é. grande prémio à série. Mas não há nada que é. se compare àquilo. E aquilo na televisão é espetacular. Tudo, tudo. E, e, e Le Mans? Le Mans. Le Mans, eu disse há bocado, considero um dos ah, circuitos okay. mais fantásticos. Entra no top. Olha, mas só para saberes, eu estou a tentar ir a Monza este ano, depois se eu for, pagas-me o um café em Milão. Ai, Monza, adoro Monza, adoro. adoro. E, e, e em Monza não sou eu que vou para a Dau, que és tu que pensas às bancadas, porque aquilo é tudo da tua cor. Exato, e gosto muito. De cor, vais sentir é? em casa. Vais sentir em casa. Sim, sim, sim. sim. Mas ora aí, um... estás a ver? Tu pões Monza. Tu em Monza, dentro do próprio circuito, comes umas santos espetaculares, uns gelados porreiros. Isto tudo faz parte do ambiente. É, oh, 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 não, 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 não precisas de me convencer a mim que, que Monza aquilo, é melhor, é melhor que, que Itália é melhor que, que, que Bélgica. Não, não, não mas nem se pá, tens a fricandela que é muito bom aquilo. É, é uma pá, coisa esquisita, é frita, isso. que nem é sabes o que é. E ficas a olhar para aquilo. Olha, mas estamos a falar de. Estás a falar do. Estávamos a falar de Monza e aqui o Miguel Carneta a apontar. Nuno, a Ferrari é especial no paddock com uma fama e a história que tem na Fórmula 1. É pá. Isto é um tema muito complicado. Sim. Eu posso dizer, eu de miúdo, eu era Ferrari. Eu era Ferrari fã total. As miniaturas que eu tenho ainda lá na casa dos meus pais, tenho a coleção dos Ferraris todos e que o meu sonho era ter um Ferrari ou correr pela Ferrari olha, olha, o... acho que é a altura do pit stop 
Ah, é? Está a dar problemas? Está é, a começar a fazer os cliques. Olha, pá, isso é que é mais chato. Uh, então, o que é que é melhor mudar de coisa? Ainda continua a fazer? É, rapidamente, e continuamos. Pegamos aqui no, no tema então, Ferrari. Isto eu combinei com o Nuno antes que se houvesse aqui um problema técnico quando passado tivemos. Eu tenho uma pergunta para fazer ao Vasco. Eu tenho uma pergunta para fazer ao Vasco para o Já tiveste alguma experiência de guiar um carro de rallies ou ser conduzido num carro de rallies a sério? Tive uma vez. Eu na altura já não me lembro como é que surgiu, mas não sei se vocês acompanham o Campeonato Nacional. Havia um piloto que era o Renato Pita e ele estava aqui com Fiesta R2, que é tipo daqueles carros mais básicos dos rallies, de tração à frente só, uh, e ele na altura estava ali no aeródromo da Meia a fazer um co-drive. E eu na altura fui, e o gajo vê o Renato Pita a passar e pensa, opá, não é nada de especial, com todo o respeito pelo homem, né? ele não era nada de especial como piloto, e o gajo viu o carro a passar e pensa, que devagar, foda-se lá dentro, desculpem o palavrão, mas eu assustei-me. <risos> Um Epá, isso, de... isso é palavrão do Mônico para baixo, para cima está bem. Ah, não, para cima até é verdade, então eu estou, estou safo. <risos> Deixa-me então partilhar também a única história que eu tenho desse aspecto. Uh, uh, foi no Rally de Portugal de 93, 94, com a Toyota. Que a Toyota a seguir ao Rally fez uma sessão de demonstração, não com o carro oficial, mas com o carro que fazia os reconhecimentos que era um carro, não era um grupo A, mas era, era jeitoso, e com o piloto de testes, um japonês qualquer, não me lembro o nome dele, uh, em Sintra, num daqueles troços de terra, uh, não, não sei exatamente onde, consigo lá ir, mas não, não sei o nome, que ele fez uma ida à frente e atrás, estava a Toyota e estava à fora, mas foi na, na Toyota que eu andei, no lado do, 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 do copiloto, pá, eu nunca me me agarrei tanto a uma vaca como a agarrei. Acredito, acredito. E, e, a, e a das maiores frustrações que tenho foi de não ter conseguido desfrutar de, 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 daquilo pela, pela sensação de, 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 de insegurança que sentia. Exato, é assim, exato. sim. Exatamente. É das maiores penas que tenho. É, não me continua. Foi exatamente igual. Estávamos uh, a Ferrari, não é? Eu era... Consegue-me ouvir bem? Ferrari. Muito, bem, bem. Muito ótimo. Muito sim. Pronto, eu era Ferrari, era, era isso tudo e dizia que gostava de correr pela Ferrari, não sei o quê, aquelas tretas todas normais. Um, depois, tive a experiência de trabalhar com, com a Ferrari, trabalhar na FDA, trabalhar com pilotos apoiados pela Ferrari e, epá, e tu percebes que aquilo é, é estranho. Exato, é estranho. É aquela coisa de que... É só fachada. É, quando tu estás por dentro, percebes muita coisa. Não vou dizer que não há pessoas com um extraordinário valor que há, como é óbvio, dentro da equipa, mas... E depois, quando tu trabalhas na Fórmula 1, numa equipa concorrente da Ferrari, tu começas a perceber de, de, de que nem tudo é igual para todos. E isso é uma coisa que é irritante e que não devia acontecer. E por isso aquela magia e aquela aura especial Ferrari apagou-se. E agora considero uma, uma, uma equipa como outra qualquer com, que às vezes é beneficiada em algumas decisões e isso não devia acontecer e então não, não me faz torcer tipo pela Ferrari. Tipo não, porque o Benfica é, é prejudicado, é percebes? Não, 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 não. 
Não, 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 não vejo nenhuma semelhança. Não vejo. Não vejo nenhuma semelhança. Exato, a cor, a cor gosto muito. A cor gosto muito, mas estranhamente, a minha cor preferida é azul. Por isso não, 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 tenho, não tenho problemas com a parte clubística aí. Agora, é aquela coisa de quando tu te apercebes e aprendes mais de como funciona uma equipa por dentro, deixas de ter essa, essa, esse encantamento que tinhas pela Ferrari e eu acho que essa, a marca é a marca, não há, não há dúvida do, do peso daquela marca dentro do, dentro do desporto automóvel e dentro do, da, da indústria automóvel em si. Agora, a equipa de Fórmula 1 e aquelas políticas todas que têm, aquela, aquela, aquela confusão que às vezes se gera à volta do, da equipa, eu acho que lhe faz perder dentro do paddock, não é vista como às vezes é vista fora, como aquela marca, se a Ferrari deixar a Fórmula 1 acaba, epá, não, não acaba nada, não, não acho nada disso e acho que dentro do dentro da, da Fórmula 1 se tu se calhar há 20 anos dizias um piloto não pode acabar a carreira sem ser piloto Ferrari eu acho que agora acho que os miúdos novos já não pensam assim já não há essa já não há essa mística já não, já não é fundamental não e eu acho que isso é exato eu acho que isso perdeu-se um bocadinho é, para mal da marca mas eles fizeram por isso aqueles escândalos aqueles, aqueles acordos secretos opa, isso faz muito mal tanto ao desporto, como aos intervenientes, como à equipa em si. E, e uma equipa que é apanhada... Uh, eu, eu serem apanhados ilegais não, não, não tenho problema com isso, porque o, o, o farilhanço faz parte das corridas, como nós dizemos, e como diziam no Norte, não é? Agora, tu, quando és apanhado, tens que admitir que foste apanhado e que estavas a tentar e que a coisa correu mal. E quando não és apanhado, ganhas e muito bem, não é, não é por aí. Agora algumas decisões foram muito estranhas e isso não fez bem ao prestígio da equipa e, e vocês sabem do que é que eu estou a falar, não é? Há, há muita falta de ética e há muita... Há algumas vezes há promiscuidade entre a equipa e a, e a FIA e os organizadores e isso fez-me perder um bocadinho... Um bocadinho não, fez-me perder totalmente o encanto e, e agora não tenho nenhuma predileção pela Ferrari até gosto de os ver perder. Já não, sei disse, já não sei quem é que disse isto, mas que na Ferrari até os varredores têm, jogam na política da casa e, e que aquilo é, é sempre tudo complicado, isto é esquisito e estranho. Uma máquina uh, pesada. Sim, opa, mas falando, falando é, de uma figura e vi, da Ferrari. E vi decisões, vi decisões que eles tomaram com os seus pilotos jovens que são coisas aberrantes, não é? E que, e que epá, e pessoas que agora lá trabalham só mesmo por serem políticos e por não terem qualidade nenhuma profissional que, que me choca agora se calhar é assim outros outros quando metem um arriba bem é diretor da equipa de repente vindo do nada olha olha não 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 estás enganado não é que não vir do nada eu acho que o arriba bem é dos últimos que lá teve era daqueles que tinha capacidade para lá estar porque ele Sim, chega de, eu... de, de trabalhar na Malbora e de ser altamente bem sucedido no que fazia Sim, porque é se tu pensares no Briatore no carro o Briatório que é que tinha a ver e não foi campeão do mundo duas vezes? Sim, ao fim de uns anos e rodeou-se de quem se rodeou. E vai ser da Teresa agora. Opa, é o plano. Não é? É o plano, é o plano. E isso, e isso vai ser eu, a grande eu isso do valor. Temporada. 
percebes? Eu isso dou valor que são pessoas de fora da Fórmula 1, mas que são bem sucedidas e que depois são é-lhes dada a oportunidade e, e fazem um bom trabalho. Não, e sobretudo porque são gestores, não é? Exatamente, e um, um time principal tem que ser é um bom gestor, e o Briatore, com tudo o que lhe podem apontar, foi brilhante, eu adoro, não é? Conseguiu, eu, adoro, consegui... eu também, eu, ele conseguiu desafiar o status quo inglês da Fórmula 1 e ganhou, por isso a, a mim nesse, nesse eu acho que o Arribabana não foi o problema. Faz-me mais impressão o Binotto, porque é um tipo que claramente... Uh... O, Binotto não, parece... o, Binotto, o Binotto é um técnico excelente. Pois, mas não, mas não é um não, não tem nada a dar de estar. diretor técnico claro. da equipa, não é? é chefe de equipa. E não é por todo aquele ar de professor Pardal maluco, não é? Não, não. não fui muito à Ferrari. Aqui o João Leite, o Bandeira Amarelo, está-te a perguntar, está-te a pedir para falares do tributo ao Alesi. Ah pá, sabes que, felizmente, o ser humano evolui e eu também fui tornando mais inteligente ao longo dos anos, não é? E, e eu gostava do Alesi nos tempos em que gostava da Ferrari e como achava muita graça ao capacete dele com aquelas gotas de água e aqueles azuis em cima o meu capacete foi um bocadinho inspirado nisso mas felizmente que isso depois passou-me rapidamente isso era quando era miúdo nos cartes percebes? mas eu acho que nessa altura todos nós gostávamos do Alesi porque... pois porque Aliás, aquilo era meio maluco e... quando ele ganhou no Canadá sim, acho sim. que foi a primeira vez que eu vi o mundo da Fórmula 1 unanimemente contente não, opa, pois, mas olha, uh, mas depois também me lembro dos Ferraris não andarem nada e chegarem a e lutarem pela pole com super motores, não é? E essas coisas eu na altura achava graça porque a Ferrari não ganhava nada e aquilo até tinha graça, mas quando tu depois começas a, a trabalhar numa equipa percebes que isto não podia nunca ter acontecido, mas, mas aconteceu. Uh, opa, e depois também já tive várias... Mais uma daquelas coisas, não é daquelas... Já tive várias possibilidades de, 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 de conversar, ao ouvir o Alesi a falar e como ele se movimenta no paddock e digo que não é daqueles personagens que, é com quem eu mais simpatizo. Não é da Corse, que é uma coisa dessas, é da Sardanha. É. Avignon, não, Avignon. Não, Avignon. Não, mas acho que tem heranças de... Mas tem, de... tem sangue siciliano, uma coisa assim, é, é dessas sim. ilhas aí. Isso é tudo muito sim. complicado. Gente boa, Exato. para copos e estar à mesa, para trabalhar é mais complicado. Aqui o José Correia diz que a malta que anda nisto há muitos anos tem sempre aquele saudosismo do isto antes é que era. Contudo, considerando a totalidade do grid, esta não será a geração mais talentosa de sempre da F1. Só uma ressalva que nós aqui já falámos várias vezes, que para nós, desde o final dos anos 80 e início dos anos 90, que não há uma geração tão boa na Fórmula 1 como hoje em dia. Mas não tenho a liberdade de concordar, discordar, acrescentar, retirar. Pá, eu não consigo comparar talento. Eu acho é que esta é a geração mais bem preparada de sempre. Acho isso, sim. Chegam lá com uma única preparação. Um a falar. É? Sim. Parece que ouvi um político. Isso, isso é diferente. Olha, então se calhar tenho... tenho... Obrigado, Inês. Tenho esperança que se calhar vou conseguir subir nos escalões e vou chegar a algum lado, se já Ai, estou na parte política. Se calhar... Se calhar consigo, consigo um dia destes ter outras ofertas na Fórmula 1, que não quero. Estou só a brincar. Agora, esta, esta é a geração mais bem preparada de todas. Sim, porque têm ferramentas que os outros não tinham. Começam mais novos, começam num nível competitivo mais elevado desde mais cedo. 
tu, tu se pensares na geração dos 80, eles vinham para cá já com 20 e tal anos e depois faziam umas corriditas um ano e podiam estar na Fórmula 1. E a gestão era diferente agora. Eu também vejo corridas desde os anos 80. Eu não sei, eu não consigo comparar aqueles anos em que a luta era entre Lauda, Prost, Piquet, Senna e Marcel. Não era melhor do que uma luta entre Hamilton, Bottas, Max e Pérez? Epá, eu, eu não comparo agora. E Fangio contra o Ascari, em que eles sabiam que entravam nos carros e provavelmente no fim do ano 10% ou 20% deles morria. Epá, eu eu não, não consigo comparar isso, percebes? É, é isso que é, que é diferente agora. Eles não andavam tão a fundo como estes pilotos andam, porque os carros não aguentavam mas também não tinham direção assistida, não tinham os motores altamente progressivos e fáceis de usar que têm, tinham mil cavalos com motores de turbo que davam umas patadas que aquilo era difícil de, de controlar. Eu acho que caixa manual, que eu acho que devia existir ainda hoje, porque acho que é parte da arte de pilotar, mas pronto, sou eu o único que acho isso. Mas, mas diz-me uma coisa, tu, tu, é claro que o nível de exigência da Fórmula 1 já era elevado nessa altura e continua a ser elevado agora, se calhar achas que o fator diferenciador é que nas fórmulas de promoção, tu disseste isso ainda agora, se calhar é-se é mais profissional nas fórmulas de claro. 2 e na fórmula 3, sim, sim. Que se calhar e o nível de competitividade, e é isso que faz a diferença. Sim. sim, sim, é isso, é isso, e depois andam, andam mais, fazem mais quilómetros, fazem mais testes, fazem mais simuladores, que são mais aperfeiçoados neste momento, têm... têm opa, o, o, o Piquet chegava a correr com um sal dentro da boca para, para ajudar na desidratação. Isto não cabe a cabeça de ninguém nos dias de hoje, não é? Os pilotos são muito mais... Ou saía do carro e desmaiava, não é? O, os pilotos agora estão muito mais bem preparados. Isto, da mesma maneira que os futebolistas atuais são mais bem preparados do que eram há 30 anos atrás. O futebol é mais rápido. Eu acho que isto é a evolução natural. Por isso é que eu digo que eles são os mais bem preparados. Agora, são melhores, têm mais talento, têm mais coração, tem mais velocidade pura, eu não sei se o Fangio é mais rápido que o Hamilton, eu não consigo comparar o Schumacher com o Jackie Stewart, Sim, são olhando, gerações olhando diferentes, para... da mesma maneira que não. Mas olhando para a grelha hoje em dia, a sensação que dá é que se, se puséssemos todos em carros mais ou menos parecidos, tipo em Mercedes e Red Bulls, vamos dizer, comparando com o ano passado, hum. tens a sensação que voltas a ter 7, 8, 9 pilotos ali que iriam lutar para um campeonato do mundo com as condições certas. E houve aqui anos, durante os últimos 20 anos, houve várias temporadas em que tinhas 2, 3, 4 máximo, não, não passava Sim, disso. isso eu concordo, mas também já tiveste anos em que tinhas 5, 6 ou 7 que podiam ser campeões do mundo. Sim, 2010, Sim. por exemplo. É, e nos 80, anos. Rosberg, eu esqueci-me do Rosberg, tu, tu, tu tiveste ali anos em que tinhas... Dizer, nós estamos a falar que este, este paddock é o melhor desde essa altura, dos anos 80, 90, início dos anos 90, que, que depois houve ali uma travessia no deserto, que apareceu o Schumacher e o Akinen, mas pouco mais do que isso. Uh... Sim, mas é, sim. também é difícil tu comparares, não é? Eu, eu não sei se nos anos, nos anos que a McLaren era dominadora e que o Senna e o Prost ganharam 15 das 16 corridas, eu não sei se nos outros carros não havia alguém com o mesmo nível de talento, só que andavam a 3 segundos deles, não é? Não sei se o Nanini, antes de ter o acidente, não era bom, o Butson, se não tinha também um talento comparável ao Bottas, ou ao Pérez, ou ao, ao Vettel. 
Sérgio, havia ali, se calhar, muitos pilotos que passaram fora do nosso radar porque nem, opa, não, não tinham carro para lá chegar, porque havia uma equipa muito dominadora, são essas partes. Eu ouço falar que o, que o Stefan Beloff era bestial, não é? Com... E depois foi, foi no, nos resistências, não foi na Fórmula Exatamente, opa, é, é, tens que ver um bocadinho por aí o... O, o Winkel ou com o Bernd Schneider, o Bernd Schneider tem uma carreira brutal no DTM e na Fórmula 1 não deste por ele, não é? é, é o, o Mr. Alemão, o Christensen, não sei se não é dos melhores pilotos de sempre também, eu acho que é difícil uh, comparar, acho que, olha, o Emmanuel é pirro, acho que era um piloto excepcional e eu gosto muito de conversar com ele, só que andou de, de, de Dallara, não é? Ora, de, como é que é? Escuderia é, Itália. Escuderia Itália é? e Dallara. E da Lara, pá, sei lá, o, o, o meu amigo Pedro Matos Chaves, sei lá se ele não era bom, ele ganhou tudo até chegar lá, depois andava num colónio, o que é que podia fazer? Exatamente, percebes? Por isso é que é muito difícil tu avaliares o nível de talento. O, o que eu acho, e isto eu falo muitas vezes com o Lance, ele dá-me esse exemplo, é que a Fórmula 1 atual é muito mais competitiva. Tu às vezes tens na Q1 todos os carros parados por um segundo. É. E, isso é, e aí tu vê, podes dizer, olha... O nível aqui está muito mais perto. Ah, olha, olha o brilhareto que o Russell fez. O Russell é um potencial campeão do mundo. O Norris é um potencial campeão do mundo. O Lance fez uma pola à chuva. É um potencial campeão do mundo. E tu, se calhar, nesses anos, com os carros a terem uma diferença tão grande entre eles, havia lá, se calhar, grandes brilharetos no meio do, do pelotão e não se notava. Isso é o lado coral da Fórmula 1, não é? Porque Sim. trabalhas uma vida inteira para chegar lá, sacrificas-te de passar as várias categorias, a juntar patrocinadores e tudo mais, e depois chegas lá e apanhas um As ou um Williams no ano passado e pronto, acabou. Não, não, não consegues passar muito daí, a não ser que tenhas a influência política e tenhas a, a cobertura de uma equipa grande, como sejam Mercedes, Red Bull, Ferrari e por aí. Uh, aqui o Alan Rosa está-se a oferecer que da próxima vez que fores a SPA para passares para Bruxelas, que ele leva-te a comer uma francinha e, e, e malhar umas cervejas belgas. Uh, eu não gosto de cerveja. Já aí também está tá mal. Está mal, mas a francinha vai. Eu, 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 eu desafio o Alan a levar-te ao Café Portugal. Vais-te sentir em casa. É um já estive em Bruxelas e também não achei gracinha nenhuma aquilo. Mas pronto, se tem disso, já vou lá. Vais gostar. Café Portugal vais gostar, porque é um ano lampiónico, nem te vou contar. Mas eu Gosto. ia lá muitas Boa vezes. Gente, boas gente, boas famílias. Ah, oh, Salviano, espera aí. Que, que, Aliás, que acho que a casa do Benfica de Bruxelas é lá, ou é por cima do, do Café okay. Portugal. É a primeira pessoa que eu conheço, para além de mim própria, que não, que não gosta de cerveja. Eu Olha, é essa. E sempre, e sempre me disseram que quando chegasse à universidade que eu ia aprender a gostar e passei não, esses anos é um, e continuo é a não gostar. Mas eu eu é. continuo a tentar, uh, para que fique claro. Mas, <risos> Olha, eu já desisti. <risos> mas eu ainda não perdi a esperança porque conheço uma pessoa que começou a gostar aos 33. Pronto, opa, olha, não. Não. Por isso, mais uma razão para não achar piada à Bélgica, que é das poucas coisas boas que tem, se dizem. Não, a Bélgica tem coisas boas também. Também tem coisas boas. Há que saber quais são e há que não. ultrapassar o facto de que estamos na Bélgica para as apreciar. Pois. Uh, faz parte. Não é um sou processo. capaz. Não sou capaz. Uh, aqui o Miguel Maia. Nuno, qual é que achas que vai ser a próxima equipa do Gasly? E já agora faz uma apreciação mais completa do Gasly, porque o Gasly é daqueles pilotos que a mim pessoalmente não me convence. Uh, não, 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 não percebes convence nada porque... disto. É óbvio, por isso é que trabalhas lá tu e não eu. E é por isso que eu Mas, por exemplo, eu não me convenço no sentido que eu acho que ele é um bom piloto. Mas eu Foi apaga daquela da há bocado. Uh, não, está bem, está bem metida. 
uh, eu acho que faz 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 faltar qualquer coisa para ser um piloto daqueles de, de topo digamos assim Co como é que podes dizer uma coisa dessas um puto que na única oportunidade teve para ganhar ganhou não, é? não teve várias oportunidades antes num carro bem melhor e só fez as neiras não 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 a, a única oportunidade temporada, verdadeira é que ele teve. E como é que começou essa temporada? Essa, essa é daquelas. Aqui não, é que nós entramos, naquelas análises de sofá. Não é? Claro, mas eu Aquelas sofá, análises de sofá são, são as únicas que nós conseguimos fazer, não é? Pá, mas que eu. eu, eu Dá-me a volta, dá-me a volta ao estômago. Porque são altamente injustas para os pilotos. Eu, eu claro. acho que todos, todos temos direito à opinião, como é óbvio. E estes passos servem para isso, para teres uma opinião, às vezes desinformada. Mas a mim, eu custa-me sempre, e já tive destas discussões várias vezes, é vocês poderem analisar a performance dos pilotos e piloto é bom ou mau sem terem ideia do, da envolvência. Percebes? Agora, discutir lances de corrida, eu acho que todos. Mas... Custa muito às vezes ver pessoas que nunca sentaram o cu num carro de corridas falar bem ou mal de um piloto. Pá. E eu às vezes faço isso, e eu nunca me sentei num Fórmula 1, mas pelo menos sentei-me, pelo menos até num Fórmula 2, por isso já, já tive um cheirinho do que é estar lá perto. Pá. A época do Gasly na Red Bull não existe. Se vocês se lembrarem, primeiro ele bate de uma forma muito forte logo nos testes em Barcelona. E, e isso é grave. Carro, e tiveram que estar à espera. Sim, sim. E qual foi o apoio da equipa que deram ao piloto naquele momento? Zero. Foi vir publicamente dizer isso mesmo. E isso é, é gravíssimo em termos da, da, da confiança de um piloto. Depois, sem entrar aqui em segredos e em detalhes como foram contados pelo próprio piloto, ele nunca andou com o mesmo carro do que o Max. Isso é isso... Mas é a escola Red Bull. Pronto. E depois tens outra coisa. Porquê é que o Pérez consegue fazer, e isto aqui vamos falar assim hipoteticamente, não estou a dizer que foi isto que aconteceu, mas hipoteticamente, sim, sim. porquê é que o Pérez demora a entrar no ritmo, mas depois chega ao ritmo e consegue melhorar? E os outros não. Porque é um piloto com uma estrutura e com uma, com uma experiência que conseguiu impor a sua vontade. E Porque o problema é, tu chegas... E que aprendeu aí, que aprendeu aí quando era puto. Agora tu não podes é pôr-te nos pés de um álbum, de um Gasly, de outro, destes pilotos jovens que chegam à Red Bull e que não lhes deixam sequer afinar o carro à maneira deles. Carros muito difíceis de conduzir, carros feitos, entre aspas, para o outro extraterrestre. E, e obrigá-los a andar naquilo e a ganhar confiança quando tu começas a ter um carro que não, não sabes como é que dás a volta àquilo. Quando tu tens um carro que se calhar não tem as mesmas evoluções na, para aquelas primeiras provas que tem o, o piloto principal da equipa e que a partir da terceira corrida começas a ouvir que vais ser posto a andar. Quando ainda é jovem. Tu tens um Gasly brutal e super competitivo na Toro Rosso. Chega a Red Bull, torcidade e um Gasly sem confiança e sem andar. E depois volta a meio do ano para a Toro Rosso e começa a andar melhor do que andava na Red Bull. Isto não Eu pode ser só o piloto. Mesmo. Claro. Fez logo um pódio de isto... ingresso. Sim. Isto não é piloto, isto não é o piloto que desaprendeu. Isto tem a ver com o, com, com o suporte e com, com a estrutura que tu lhe dás. E, olha, foi das poucas coisas interessantes que tu vês no, no drive do Survive, se calhar, acho que é no primeiro, é ver como é que o, o chefe da equipa Red Bull 
qual é o discurso dele acerca do, do piloto, ah, não é? E como fizeram aquele... Tiramos para a água e eles têm que nadar. Essa frase? Pronto, opa, e muitas outras pérolas ali no meio que são o exemplo de como não dá confiança a um piloto, não é? Por isso é que eu acho que não podes avaliar o que o Gasly fez naquela meia temporada de Red Bull, da mesma maneira que não podes com o, com o Kvyat, da mesma maneira que não podes com o... E o Kvyat não era contra o Max na altura, não é? Era Se o Ricardo. Era o Ricardo, sim. Exatamente. Era contra o Ricardo. Não podes o Albon, opá, e, e tu... Se, se eles tivessem outro para meter lá a meio do ano com o Pérez, se calhar a festa tinha sido semelhante, só que não tinham. Agora, tu tens que olhar é para o Gasly o que é que ele tem feito na Toro Rosso. E tem sido um piloto excepcional. E depois no, no mesmo patamar que um Leclerc, um Russell, um Norris? Epá, é, sim. Se calhar até superior, porque há... Agora, depois tu tens que ver que há pilotos, e eu isto sempre deixei bem claro, há pilotos que eu gosto mais pessoalmente do que outros, porque trabalhei ah, com eles. Claro. Percebes? E eu continuo a acreditar no Ocon, eu continuo a acreditar no, no Gasly, eu acho que todos eles têm o potencial de serem vencedores de corridas e de lutar por campeonatos do mundo. Enquanto que eu estou muito curioso para ver esta época do Russell contra o Hamilton, porque eu acho que ele agora é que vai abrir os olhos. Percebes? É, não estou a tirar ser, o valor. Um, vai ser um espetáculo difícil. Mas acho que... É a minha opinião. Exato. Agora, agora é que vamos ver. Agora é que vamos poder tirar conclusões, não é? Não é tirar as conclusões do Russell contra meio Kubica e, e contra o Latifi, não é? Não, Kubica é favor, porque só quem não se lembra do que foi o Kubica é que acha que aquilo é, é uma claro, amostra do, do Russell. Claro, E eu, e eu não, não posso esquecer que o Russell ganhou a GP3 e ganhou a GP2. E isso para mim é suficiente para o talento do piloto. Mas aquela coisa que se empolou toda, agora é que vamos ver. E espero que corra bem, porque é um piloto jovem e eu, eu gosto mais de, de, dos meus, não é? daqueles que eu vi crescer, quero que sejam bem-sucedidos, mas, mas acho que vai, agora é que ele vai, opa, vai ver o que é que vai calhar, porque o, o outro senhor é muito forte. Agora, é por isso Tenho que eu... a dizer que há uma equipa atrás que o vai apoiar, Aqui. Não, sim, mas e acho que por aí vai ser um bocado difícil. Vai, e acho que vai, vai ser preparado de uma maneira diferente, mas não, não, também concordas, e João, vem com, que sim, ele, vai, mas... ele vai para a casa do outro, não é? Sim, não sim, vai, sim, sem dúvida. Sim, sem dúvida, e o Amor vem com mais, com mais fome do que, provavelmente, do que nunca. Do que nunca. Para ganhar do que nunca. Exatamente, uh, é isso. Ele vai se parar com um animal com, com quem nunca lutou. Sim, mas vem com bastante mais experiência do que uh, qualquer um dos, menos o, o Pedras, exato. Vem com mais experiência atrás. Mas, mas sabes que a experiência de andares a fazeres uns brilharetes num Williams é muito diferente da experiência de teres que ganhar corridas. Obrigatoriamente. E, e voltamos atrás na conversa da, da questão psicológica, não é? Agora não é está. O físico. É Exatamente. Ter que entregar. Mas eu acho que é aí que ele vai ser trucidado, não é? Exatamente. Não é, não é se ele vai ser rápido ou não como vocês, porque ele já mostrou no Bahrein, quando Sakir, quando foi o Grande Prémio, que ele substituiu. Mas não foi, contra o, tinha... não foi contra o Hamilton. Exatamente. E, e o Hamilton, que gosta só não, muito ou pouco, em, em termos de guerrilha psicológica, é mestre. Não, ele mas consegue mas minar nem, nem... aquilo a favor dele. Mas minar no bom sentido. Trabalha aquilo para ficar a favor dele. Não, sabes como é que ele mira? É viando-os. 
é chegando, é passando os dias todos a andar atrás dele e depois chega à qual e pumba duas décimas. Isso é que é a guerrilha pior que há. Essa é que é a guerrilha lixada, porque eu, eu por acaso não acho que não o vejo assim estilo Alonso, que é muito mais dessas coisas. Não, não, uh, é um estilo diferente. Não, mas ele, por exemplo, na luta com o é, Rosberg, aquilo sempre que eu tinha uma oportunidade, mandava uma facadinha. Em conferências de imprensa. Isso tem que ser, isso tem que ser. Mas, com mas, o Bottas, mas agora nem tem feito isso. Não, com o Bottas também. Com o Bottas não fez isso. Com o Bottas não fez isso. Mandar facadas porquê? Isso também ah. era desperdiçar facadas. Ah, olha que o Bottas é bem melhor do que todos também pensamos. Não, mas não, pronto. mas assim, já disse isto aqui. Eu acho mas, oh, o que mais me já tem no Bottas é que teve a oportunidade da vida dele e não conseguiu. Nunca. Percebes? Eu acho que o Bottas tem tudo para ser um excelente piloto e já mostrou isso, mostrou no Williams, mostrou em alguns... Não, não, é. é. E, e o que me chateia no Bottas é que teve a oportunidade durante 4 ou 5 anos de poder, pelo menos uma vez, ir à luta, não diga ganhar o campeonato, mas, o... mas de ir à luta a sério e nunca conseguiu. O outro, o outro não lhe deu a Bébias, não deu as Bébias que deu a Rosberg mas naquela tens que, tens que explicar também, não é só esperar que elas aconteçam. Hum. Mas o outro não fez uma vez que... na Rússia, fez uma vez na Rússia. O Russell vai, 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 vai de mansinho à espera que o Hamilton despire para depois assumir a coisa. Se eu, Ou seja, se eu fosse o feito, feito. Se eu fosse o conselheiro dele e se estivesse na estrutura de influência dele, era esse o conselho que lhe dava. Vem para aqui, Sim. mansinho, faz Aguardei o teu papel, tenta e tal. Exato. Esse era o conselho que eu lhe dava. Acho que era a atitude mais inteligente. Se é essa que vai ter, opa, não sei. Uh, mas se acho que se entrar lá de peito feito a querer uh, arrumar com aquilo de início, vai-lhe correr mal. E o Simão Souza diz que o Gasly é bem capaz de acabar na Mercedes com a saída do Hamilton. O britânico não aguentará muito tempo sem vencer e talvez por isso creia que ele acaba a fazer dupla com o Russell. Um, tu não achas que o Gasly está um bocadinho num beco sem saída em termos de mercado? Ou melhor, por exemplo, Alpi, Alpi será... poderia ser uma solução para ele, mas já está tapado, está lá o Piastri. Está no beco que o Sainz estava há uns anos atrás, não é? Mas o, o Sainz fez a, uma, uma jogada inteligente, que foi sair da, da esfera de influência da Red Bull, com a, com a ida para a Renault, e forçou a mão para sair, e, e aquilo foi a complicação que foi, e até o pai Sainz foi metido ao barulho. O Gasly pode ir para a McLaren, salta o Ricardo. Mas será que a McLaren está interessada em ter o Gasly? Não tem outros pilotos? Está bem. Isso é uma coisa que eu porque eu acho que o Gasly, o Gasly, à parte do que eu, que eu achar como piloto, vou deixar de achar, acho que neste momento é dos pilotos mais fracos politicamente lá, lá dentro. Porque não tem ninguém... Mais que é? Mais que é? Não percebi. Mais fracos politicamente. Para, gerir, para atacar lugares nas equipes. Sim, fracos. Politicamente. Porque ele não tem ninguém que, que lhe guarde as costas. A Red Bull não, não se vai mexer para o meter noutra equipa. E ele não vai ficar muito mais tempo na Alfa Tauri, vai. Não, tens tu, estás lá dentro, percebes mais, sabes mais. Ah pá, mas vocês fazem aqui cada conjetura que eu, claro. eu fico espantado, não é? Eu fico, fico, fico maravilhado, não é? Fico maravilhado a ouvir-vos. A Fórmula 1 funciona de política, mas funciona de resultados, não é? E tu não precisas ter ninguém a proteger se continuares a, a meter meio segundo no teu companheiro de equipa e a pôr um carro que não é de pódio em lugares do pódio, ou ali no, no top do... fazer quartos lugares, quintos lugares, e faz mais pela imagem do Gasly do que qualquer outra coisa. E eu acho que ele teve uma temporada brilhante, o ano passado. Uh, agora, depende de quem sair das outras equipas, não é? Uh, 
quantos anos mais o Hamilton vai correr, quantos anos mais o Vettel vai correr, quantos anos o Ricardo se continuar a, ser, a ter problemas na McLaren vai ficar muito tempo, uh, Ocon e Alonso, a coisa foi muito equilibrada este ano, se o, se, o Ocon, se o Alonso não ganhar nos próximos dois anos vai ficar lá até aos 50, até aquilo funcionar, ah, vai depender de tudo isto, não é? Uh, e depende do contrato que o Gasly tem com a Red Bull, qual é a cláusula de, de saída. O contrato do Sainz permitia-lhe sair e estava bem feito. Não sei como é que é o contrato do Gasly, se terá essa possibilidade de ter, a, ter essa carta na mão de ou me oferecem outra vez um lugar na Red Bull, o Pérez. O Pérez, se for aviado pelo Max, claramente este ano, vai ficar lá muito mais tempo? Ou voltam a, a, a repescar o, o Gasly para a equipa principal? Ah, são estas coisas que há ali muitos detalhes que tu, tu não sabes, não é? Não, não sabes claramente. Se calhar o Russell não era a primeira escolha para a Mercedes este ano, para substituir o Bottas, mas depois o mercado funcionou de uma maneira que ele esperou e acabou por ter o lugar. Opa. Quem é que achavas que era a primeira escolha da Mercedes? Opa. Opa, não é quem eu achava, é quem eu sabia, mas isso é diferente, agora já não conta nada. Não, é? não, mas posso dizer, então. Agora, não, não posso. Havia, havia, se calhar, <risos> havia se calhar outras duas escolhas antes. Só que esses acabaram por decidir ir para outras equipas ou, ou continuar noutras equipas antes de se saber que o Bottas ia de moto, não é? Como se costuma dizer. Olha, aqui tens uma provocação do José Correia pelo riso do Nuno Gasly na Aston Martin quando o Vettel se reformar. E o Carlos não, não está aqui. Não a tem a mínima influência. Pá, o Albon é um puto excelente também. Uh, vamos ver o que é que ele faz na, na Williams, mas ainda bem que tem a oportunidade de, de voltar. Acho que merece estar na Fórmula 1 e, e foi queimado. Foi queimado como muitos outros. E, e parte dessa, dessa, dessa queima dela é sentarem-se ao lado do Max. Não, 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 não há que escamotear isso. Aquilo que é um, é um sítio difícil e incómodo para estar. Agora... Na Aston Martin eu dou opiniões, mas não tenho, não tenho influência nenhuma nas escolhas, acho eu. Por isso não, 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 nada, do que eu, nada do que eu diga aqui vão pôr dizer que é por me rir ou por gostar deste que vão estar na Aston Martin. Porque... Não, era, era, é uma provocaçãozinha, não é? Eu sei, é sei mas só para a esclarecer, porque às vezes há malta que não... Que não e o SDM, que não é. com, com isto, começa a pensar que o melhor patrocinador para a Red Bull era a base para os shops... Uh, e o Miguel Ruiz está a perguntar que é uma, uma empresa que vende material de pesca uh, gostava de saber qual a opinião do Nuno sobre o novo presidente da FIA Pá, melhor que o anterior não é difícil fazer e, e esta é das corridas de, pronto, o outro também era não é por aí. mas eu tenho simpatia Ganhou contra a corrente, fizeram tudo para que ele não ganhasse e eu assisti a alguns movimentos muito duvidosos a favorecer a, a continuidade porque era o outro candidato e fico muito contente que tenha ganho o, o Bin Suleim e opa, é um gajo dos rallies e do todo o terreno e das corridas e do tiro, gosto uh, e acho que formou uma boa equipa. O que eu gostei da, da candidatura dele foi que ele teve aquele espírito missionário de ir às capelinhas todas, não é? E, portanto, ele foi aos, aos esquecidos todos e foi buscá-los um a um, não é? Por muito pouca influência ao poder que tem. Isto tenho, tem valor. Todo Isto parado, tem valor. Mas com em conjunto, olha, ganharam. E, e os, e, e e os e outros? Fiz, 
fizeram manobras políticas duvidosas e do mesmo estilo para continuar e felizmente perderam, na minha opinião. Claro, e isto pode ser assim, aqui um sinal de, de mudança no rumo da FIA e, e se calhar mais, uma FIA mais aberta e menos franco-britânica, digamos assim. Exato, e uma, uma FIA que global. E uma FIA que sirva os interesses dos praticantes e não os interesses próprios. Isso é que é muito importante. O próprio de quem lá estava a liderar. Que o Miguel Maia está a voltar ao assunto da bomba, a dizer que a bomba não tinha a ver com o Ocon. Vejamos, o Ocon assinou ser pelo contrato. O Ocon, se bem me lembro, assinou o contrato em abril-maio. E a bomba de Nuno foi em agosto ou julho. Foi o Ocon assinou no Mónaco. Exatamente. Exatamente. A bomba foi depois, portanto não, vai, não é por aí. Pá, esqueçam a bomba, teve para acontecer, não aconteceu, pronto, pá, esqueçam. Mas era, era não, é coisa gira. Olha, tenho é uma, assim uma pergunta que... para ti. Desculpa. Olha, tinhas. Olha, perdemos um. Deixa eu ver se ele volta. Deve ter sido a bateria. Fartou-se da bomba e foi à vida. Pá, é não está para aturar. Um... Mas já posso aproveitar, enquanto esperamos que o Nuno regresse, só para avisar que na próxima segunda-feira, dia 21, iremos ter outro episódio especial. Não é um dia normal para nós fazermos, mas tem que ser por questões de agenda. Vamos receber o Filipe Albuquerque para uma conversa sobre o que foi a última temporada do, do Filipe e também projetar a temporada atual. Temporada atual. Ressou o homem da bomba. Ressou o homem da. Isto deve ter sido, deve ter sido os russos, ou os americanos que ouviram a palavra bomba. E Sim, agora está, agora está com informáticos. E é... eu aproveitei para anunciar que segunda-feira temos cá o Filipe Albuquerque connosco. Se quiseres vir à conversa. Olha, desculpem, eu caí, mas acho que já voltei, não é? Sim, já, já voltaste. Pronto. Um... Perdi alguma coisa? Não, não, foi só o anúncio do Filipe Albuquerque na segunda-feira a vir aqui ao podcast. Claro. Mais perguntas para o Nuno, tem, mas eu tinha um que... Eu não quero falar da Abu Dhabi no, no sentido do que aconteceu, até porque já, já falaste publicamente sobre o assunto, mas mais perguntar como é que foi vivido dentro do paddock toda aquela situação. Aquele, Pá, não sei como está a falar. Não, eu não... Yeah, eu estava lá. Estavas na Indonésia. Estavas na Indonésia. Exatamente. Eu tenho que buscar para saber como é que as pessoas reagiram lá. Uh, foi a única prova que faltei do ano e pronto, olha. Por um pouco, foi, foi, foi boa. Ah. Portanto, para ti foi bom ambiente sempre, nunca, nunca houve nenhum problema. A Sim. malta da Mercedes uma grande fé. <risos> Vá, mais perguntas e temas para o Duno? Já acabou? Não tenho mais nada para perguntar. Ah, pá, quer dizer, eu eu estava a dizer, acho que não se percebeu, que, e, e voltando um bocadinho atrás no assunto Gasly, eu, e por causa de uma coisa que, que o Nuno disse, que, que é o segundo lugar da, da Red Bull é um bocadinho uh, triturador de pilotos, uh, e é isso que me faz duvidar que o Gasly queira uh, voltar para, para a Red Bull, uh, estando lá o Verstappen. O quê? Exatamente. Ultimamente ele não tem dito outra coisa, até já chateia. Está sempre a pedir que o considerem para o outro lugar e que devia ser ele e que já merece e que não sei o quê. Portanto. Porque, sabes, isso, eu, eu, eu concordo com a Inês, eu acho que ele não é a primeira escolha, mas se calhar é a única escolha. E por outro lado tens aquela questão de que tem o orgulho ferido e queria ir para lá e mostrar. Agora que já é um bocadinho mais velho, tem mais experiência, que já sabe o que é que fez de mal e como é que tinha que se impor dentro da equipa, Queria mostrar o valor que tem. 
Opa, eu consigo entender isso. Não tendo outra possibilidade de sair, se calhar não tem por contrato, o que é que é melhor do que ir para a Red Bull? Nada. Não é? E se calhar pode ir e arrepender-se novamente. Estou, estou de acordo contigo. Que o Moon Fox, em relação à Abu Dhabi, consegue explicar o porquê das tomadas de decisão tão tardias? Porquê tomar uma decisão e depois voltar atrás? Será mesmo só culpa do Masi? Bela, bela assunção aqui. Opa, eu, eu falo de uma maneira muito rápida que é, aquilo foi uma atrapalhada, mas acho que foi uma atrapalhada que começou antes, começou nas corridas anteriores, começou em decisões que foram tomadas noutros grandes prémios, continuada pela decisão tomada nas primeiras voltas, que também é incompreensível para mim como é que o Hamilton não teve que devolver a vantagem que ganhou por ter atalhado é, é, meia pista. Essa decisão é insana. Exato. Sobretudo tendo em conta a Arábia Saudita tinha sido uma semana antes. Exatamente, sim. E, e depois aquilo, agora, a, para mim, a decisão mais certa era bandeira vermelha e arrancam para três ou quatro voltas, ou duas, ou seja o que for, em igualdade de circunstâncias, o que fosse. Essa era a decisão mais correta. Eu acho que, lhes, que eles perderam o timing de a tomar. E, e depois aquilo foi uma atrapalhada. Agora, o que, eu, o que eu não sei, e que nenhum de nós sabe, é quais foram as pressões que tiveram também envolvidas em toda esta tomada de decisão, não é? Nós, nós também temos que nos pôr um bocadinho no, no papel do, do diretor de prova, com toda a gente a moer-lhe o juízo, a tentar tomar uma decisão, e isso está errado, eu já também disse publicamente que acho que isso é, tinha que ser evitado. Agora, eu, eu às vezes penso é, será que não houve alguém acima a dizer uh, a corrida não pode acabar atrás do safety car? O campeonato do mundo não pode acabar atrás do safety car. Sobretudo este. E, exatamente. E, e eu acho bem que não acabasse. Agora, Sim, não, era, era, horrível, não, era horrível. Era horrível. Mas se calhar era desportivamente para aquele momento da corrida era mais justo. Oh, opa. Agora, Mas mais será? justo porquê? Porque o Hamilton tinha dominado a corrida. Eu não sei se isso é... Mas volta a dizer aquilo que tinha no início. Ele dominou a corrida e, e estava mais rápido mas também foi beneficiado na primeira volta. Se estivesse atrás do, do Max, se calhar a corrida era diferente. Eu acho que, que é difícil fazer essa conjetura. Agora, uh, agora deixaram o Hamilton sem armas para lutar. Isso aí não podes ter... Não podemos ter essa medida. Porque estar ali com, com pneus duros usados depois de tantas voltas tão lentas, ele não tinha armas para lutar. Isso, isso não é justo. Ele deu ele com as armas que tinha. E, sim, aquele, ele quase tentar ultrapassar é surpreendente para mim naquele momento, por isso fez bem. Agora, eu às vezes, eu, eu já tive, já ouvi muitas conversas, já vi muitas coisas na Fórmula 1, será que também não disseram ao Márcia, pá, desenho, merda, isto não pode acabar atrás de safety car, e depois fez aquilo que aconteceu e no final até dizia, pá, obrigado, fizeste por rei, ainda bem, e depois no dia a seguir queimaram-no e disseram que aquilo foi tudo mal, não sei. Percebes? E, e, e custa muito julgar alguém que eu não sei a que pressão é que teve sujeito e que ferramentas é que tinha e se é que ele podia meter uma bandeira vermelha naquele momento, se tinha as comunicações a funcionar de maneira a decidir daquela maneira, pá, é difícil saber. Não foi bonito, não acho que tenha sido a melhor solução, não, mas tenho dificuldade, da mesma maneira em que eu acho que, você, que eu vos disse há bocado que vocês não podem não devem julgar o talento dos pilotos estando no sofá, eu não consigo nem devo julgar uma decisão de um diretor de corrida sem saber 
o que é que se estava a passar naquela, naquela posição, pois, que depressões é que tinha, que influências é que tinha, que ferramentas é que tinha, pá, não sei. E isto, pois eu é, também é, falo é, de experiência é. própria, que eu já muitas vezes critiquei tomar a decisão dos comissários desportivos, e depois conversando com eles, eu entendo a decisão que foi tomada. Mas, mas estás a ver, é isso que se calhar tocas, num ponto, tocas num ponto que é importante, porque eu do sofá, eu já andava a dizer que o Masi não tem capacidade para lá estar há mais de um ano, porque, aliás... E, eu, eu, que entrou, e, e tu também me ouviste criticar várias decisões. Sim. Também me ouviste criticar várias decisões, sim, sim. Uh, e isto foi só mais uma, não foi... É que o, o problema da Apodável é que nos querem vender que isto é o, este é o grande erro do Masi. Não, é, a temporada começou, o SE está aqui a falar, e ainda esta semana fiz um post sobre isto. Começou com uma mudança de regras a meio de uma corrida, uhum. em que a curva 4 não tinha limites e passou a ter. E, curiosamente, foi a curva 4 que decidiu a corrida. Não é? e aí sem dúvida. Pontos, sem dúvida. Os 7 pontos tiraram ao Verstappen para dar ao Hamilton. Sem dúvida. Epá, mas há mais. Há mais coisas. Há mais. Agora, não, mas começou mas, a é, Sim, mas todas essas atrapalhadas, não tem outro nome, ele, tam ele também não é ajudado, não é ajudado pela inconsistência nos comissários desportivos, não é ajudado pela inconsistência nas regras, não é ajudado pela inconsistência nos circuitos. Porque é que é que estes problemas dos track limits epá, são fáceis de resolver e, e deixam de ser assunto de conversa. Eu não gosto de estar a falar de track limits quando o que devíamos falar era de uma corridaça, percebes? Isto tudo também é, epá, podiam, podia, há formas... E os pilotos tentaram muitas vezes mudar algumas das regras e depois não tiveram essa capacidade, ou não os ouviram, ou não conseguiram influenciar, mas isso eu também tenho conhecimento da, de, de, das movimentações e dos pedidos dos pilotos. Há várias coisas que têm que ser melhoradas, um conjunto para também ajudar. E digo a inconsistência nas decisões dos comissários desportivos, e posso até dizer, o claro, são um bocadinho tendenciosas algumas decisões. Há uns pilotos que são sempre favorecidos, há uns que são sempre penalizados, opa, isto não ajuda, e não ajuda o ambiente, e depois influencia as decisões, e depois dá, acaba, foi uma bola de neve, eles foram de, 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 de atrapalhada em atrapalhada até a atrapalhada final. E depois há outra coisa, que, e é isso que, que, que eu acho que tem que melhorar drasticamente, é a falta de transparência de tudo isto, porque nós estamos em casa a ver... Uh, não sei se vocês se lembram, mas aqui há uns anos atrás havia, houve uma temporada que nós todas as corridas acabavam e estávamos sempre à espera horas para saber se era mesmo assim, porque saíam umas decisões esquisitas, passar 3, 4, 5 horas depois da corrida, que mudavam tudo. Uh, e nunca nada disto é explicado como deve ser uh, aos adeptos, a quem está a ver em casa. E, e eu não digo que tenha que vir o máximo e dar uma conferência de imprensa a explicar, mas que faça uma nota para quem está, para os broadcasters, por exemplo, Opa. explicarem isso às pessoas. Mas tu, tu, tu reparaste, tu lembras que nós falámos disto várias vezes, as, os textos da justificação das penalizações eram hilariantes. Predominantemente culpados. Eles andaram, eles, eles envolveram, meteram-se ali no embróglio que cada vez se enterravam mais, aquilo, aquilo não tinha pés nem cabeça. E era escrito com perspectivas completamente diferentes. E isso também não ajudou. Eu lembro-me, eu e o João, fartámos de malhar nisso durante o ano, porque aquilo era, era assustador. Aqui era, era, era... Pois? Eu, 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 aliás, eu, se, se um dia conhecer algum cantor pimba, hoje dizer para fazerem a música predominantemente culpado, porque eu acho que vai ser um hit. <risos> São inovadores, Opa, inventaram um conceito. 
Sim, mas sabes que esse conceito também passou um bocadinho por esta pressão do, do social media, da Netflix e não sei o quê, de tem que haver um culpado. Epá, a maior parte dos acidentes de automóveis que eu, que eu reconheço na, na competição automóvel, não. não há um culpado, às vezes não há nenhum culpado, é, há dois, do, dois objetos que querem ocupar o mesmo espaço e, e não dá. Epá, é como há uns anos na Fórmula 3 tínhamos acidente, íamos para os comissários e estávamos a dizer, olha, eram três lado a lado, a travar para a curva, a coisa tinha que dar a janeira e deu. Não, não, não há ninguém que é culpado, pronto. E às mas, vezes exemplo, os comissários diziam, não, mas temos que penalizar quem foi mais culpado. É para não há. Às vezes não há. Na Turquia, foi na Turquia, na largada, que o Alonso é tocado pelo Gasly e faz o peão e cai para o último. E depois é o próprio Alonso que vem dizer que não tem que ser castigado, Gasly, que aquilo é um incidente de corrida. Depois, Exatamente. friamente. E, portanto, às vezes os pilotos, os próprios pilotos que são vítimas do, do incidente são os que vêm, são os primeiros a vir dizer não, aquilo não é castigo, aquilo acontece não é? e podia acontecer ao contrário claro dizer, não... e, mas de, uh, essa foi, foi, foi completamente isso, estúpida essa penalização foi, 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 é mais uma vez de, ninguém, de alguém que nunca teve é educado é? e, e como para é mim necessidade, a necessidade de intervir e por sim é, não, claro. não se percebe e a de Budapeste eu, eu... caiu tudo em cima do, do Bottas e do Lance e disse, pá, os gajos nunca tinham feito uma volta naquelas condições. Chegam lá, blocam, batem no gajo da frente, são corridas. Acabou. E outras que tantas, e outras tantas. Olha, para acabar, o que o João Pereira está farto de perguntar é que curso é que tiraste na universidade e que... <risos> Opa, olha, matraquilhos, fortíssimo. Eu era mais ping-pong. Espadinha. Não, não, não sou de cartas. Matraquilhos muito forte. Uh, e, e pouco mais. E pouco mais. O resto foi mais a Universidade da Vida que me ensinou. E a das corridas. Eu não gosto de falar da minha, da minha carreira universitária porque não fui nada feliz nessa, nessa, nessa fase. Sabes porquê? Estão. Estão. Olá. No Isqueté. Sítio odiável. Sítio odiável em que... <risos> Em que eu tinha colegas de, de colegas da universidade, mas principalmente professores, que me diziam abertamente: você vai o quê? Vai para, para essas coisas das corridas, mas você quer corridas ou quer ter um emprego? É que se não desistir das corridas, não vai tirar aqui um curso. Tá Pronto, opa, isso marcou-me. Desististe do curso? Ah? Desististe não, 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 acabei, 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 mas ah. não me orgulho, porque, percebes? Porque. O que é que eu tirei dali? Tirei de que as pessoas ainda têm uma mentalidade muito retrógrada, sabes? E, e diziam-me assim claramente, mas é... Você quer ir para as corridas ou quer estudar? Eu, eu dizia, pá, quero Ele fazer é as duas coisas, não é? intelectual, não depende. Exatamente, é por isso. É, é, só pá, só um... Opa, olha, pronto, por isso é que não, não, não tenho saudades nenhumas e... E há, há, por acaso tem graça, porque há uns dias mandaram-me um convite para as jornadas de marketing do Isqueté, convidaram-me, que eu agora parece que sou uma referência para dar a falar. E foi tipo, foi assim, tipo vingança fria de lhes dizer, nunca me senti bem tratado no Isqueté, vou ponderar. Mas pronto, não, não, olha, não posso... Aqui o mundo pode Vai ser mais à frente, vai ser mais à frente, mas acho que é coincidente com uma corrida, 
mas gostava de ir, só que ia-lhes dizer estas coisas lá, e acho que ia ser, iam levar a mal, mas eu estava ah, nas tintas, gostava de ir. Se eu fazer isso, diz-me que eu prometo no não vou lá assistir. Sim, mas olha, não vamos generalizar, a instituição tem boas pessoas, bons, e é muito conceituada, e acho que coisa e tal, e saem de lá bons profissionais, hum, eu não gostei, eu não, não fui, mas olha, os matraquilhos eram bons. Saem de lá muitos e... políticos, pelo menos. E, e muitos deles eram políticos e eram de governos que me davam aulas. Um deles era ministro na altura, ou foi ministro logo a seguir a dizer-me esta bela frase de você ou tira o curso ou, ou faz corridas, ou vai brincar os carrinhos. Foi assim ainda mais insultuoso, quando eu estava a disputar um campeonato da Europa. Mas pronto, hum, mas é, tens razão, saem de lá muitos e como se vê são bons os que saem, não é, ultimamente. E, e pronto, aqui, estávamos aonde? No, pronto, não gostei. No, 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 acho que aprendi... Aprendi não algumas coisas interessantes, mas aprendi muito mais uh, nas corridas, no desporto, de alta competição e com muita gente com quem fui falando ao longo dos anos. Acho que isso tornou-me muito melhor profissional do que o que aprendi em algumas cadeiras de, de universidade. Não estou a dizer, com isto não, não, não quer dizer que não se deva estudar, apenas que não era o meu estilo, não era... Não era a minha forma de encarar a vida naquela altura. Infelizmente consegui fazer as duas coisas e até no último ano de curso acho que é o ano em que eu ganho a Fórmula BMW e, e isso deixou-me muito feliz. Muito bem. Olha, eu era para acabar aqui com este tema, mas entretanto chegou uma pergunta por WhatsApp e acabamos com essa. O Ricardo falou que tem sempre problemas de internet, quer seja quando vem ao podcast, quer seja quando está a ouvir o podcast. Está aqui a perguntar se tu achas que iremos ver no futuro ou se achas que há essa possibilidade de ver Max Verstappen na Mercedes. É, será que vai haver Mercedes durante muitos anos? Ou Ineos, e, pode e, ser Ineos. Ineos é filme. Exato. Estás para falar, mas o senhor da Ineos comprou os Albuacres, a equipa ah. de rugby da Nova Zelândia. E, e deve estar para breve a compra dos outros 33% da Daimler. Mas isto não pois. podes falar. Uh, é, é isso, é isso. Eu acho que qualquer equipa de, de qualquer equipa da grelha que se preze e queira ter um piloto competitivo tem que olhar para o Max Verstappen como uma primeira escolha para o futuro, principalmente, não é? Porque o Hamilton está mais em fim de carreira e o, o segundo o, o campeão do mundo é o Max, por isso, e é. É público, não há uns anos não se falava que o Toto ligava várias vezes ao Josi, ao Max e... e Até o Fernando fi... Marco veio a público ameaçar. Eles tentaram ficar com o Max em 2014, quando ele estava na Fórmula 3. Mas uh, não tinha a... equipa B? Mas não o lugar Exatamente. A grande, grande jogada de antecipação da, da Red Bull foi dizer tu para o ano corres de Fórmula 1 na Toro Rosso, e eles escolheram ir para ali e escolheram muito bem e a Mercedes não tinha essa oferta porque tinha o Hamilton e o Rosberg se não também errei em 2015 ou, ou se calhar já era o pois era o Hamilton e o Rosberg ainda foi o primeiro campeonato do, do Hamilton com a Mercedes exatamente, pronto, porque foi por aí foi por aí, agora quem, quem não quer o Max Verstappen na sua equipa eu gostava, se eu tivesse uma gostava de o ter Tu achas que o Max Verstappen tem, tem não é vontade nem, nem arcabouço, porque isso já se percebeu que tem. Achas que o Max Verstappen tem, alguma vez vai, vai permitir, acho que a expressão é mais esta, 
uh, ter um segundo um piloto ao lado dele que seja verdadeiramente competitivo uh, uh, e que o possa adaptar. Passa nas tintas para isso. Passa nas tintas para isso. Publicamente. Põe, põe o Hamilton para o ano e ele não tem problema com isso. Aquilo é, aquilo é um animal diferente. Não, é, não entra nessas coisas. Existe uma certa inconsciência barra incapacidade de, de, de autoconfiança realidade. Pois. Autoconfiança. Ele acredita que é o melhor piloto mais rápido ali e pronto. Veja, venha quem vier, o que, o, o que não é errado. Mas ao mesmo tempo podia, como tu dizes, é um, é um, também é um sinal de inteligência dos grandes campeões saberem com o que é que se rodeiam para, fazer, para terem a vida mais facilitada. Eu acho que ele não está nessa parte da carreira sequer. Ele agora acha que venha quem vier ele arruma com ele. Sim, isso vai ser mais daqui a 3 ou 4 anos quando ele perceber que Sim. parece um gajo tipo ele, novinho, em folha, cheio de talento e vontade. Só que a parte daqui é mais do que isso, não é? Mas sim. Ah, não estou a dizer que seja tão bom como ele, mas... Uh... Com esse, Olha, com esse, o, esse braço o teu piloto. Sim, o teu piloto preferido, esse é o grande mérito dele, é que ele ainda hoje acredita que é o melhor e o mais rápido do mundo. Sim, é impressionante. E isso tem é muito valor. É, pá, isso tem muito valor. Não, eu, eu vou dizer uma coisa. Já não é. Quase não falámos do Alonso, mas aproveito e falamos. Um... Não, não, deixa lá, deixa lá. Mas vou dizer isto não tanto. Mas o Alonso parece que é daquele tipo de gajo que com os anos fica melhor, não piora. E até se autocorrige e... E Opa, eu admiro isto num gajo que tem praticamente a minha idade. Eu sou um pouco mais velho do que ele. E a mentalidade dele, não é? Aquela dedicação, isso, aquele espírito... Isto tem valor. Não, eu acreditar. Toda. Uh, e só isso é meio segundo num carro de Fórmula 1, porque o gajo aquilo o gajo Men, está menos, que está no carro para menos. Lado. hoje em dia é menos, menos mas sim. Uh, o gajo acredita, não é? o gajo acredita que consegue dominar a curva não é o carro não tem que se adaptar à curva ele é que domina a curva e vai e mete o carro e consegue uh, opa, e depois eu tenho que apreciar um gajo que se tornou num, num racer não é? o gajo neste momento se lhe dissesse para ir fazer a barra de Alegre se ele tiver tempo, mete-se e vai. Porque o gajo não para. Ele sai do, da Fórmula 1 e vai Mas isso são quase todos, sabes? Isso são quase todos. Mas, só que não têm a oportunidade muitas vezes. Mas são quase todos. Sim, ele tem esse, esse luxo. É. E eu próprio admito que ele pode apontar e dizer quer ir fazer aquilo. E, e arranja a equipa e vai. Uh, opa, e eu se tu, se tu disseres agora... Se tu disseres agora a qualquer daquele, de todos aqueles pilotos vamos agora todos fazer uma corrida de cartas de aluguer, eles vão. E dão tudo. Ah, isso aí, estão todos iguais. E se fosse de, 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 de outra coisa Sim, qualquer... Mas não... mais pilotos com a, a abertura de espírito e a possibilidade Sim. de fazer o que ele faz, não é? Porque, opa, eu adorava ver o Hamilton fazer isso. Adorava ver o Verstappen aqui há uns anos a fazer isso. O Verstappen eu acho que vai fazer, por acaso. Eu acho que o Verstappen... O Verstappen vem, vem para o Estoril andar de carro do dia-a-dia, -dia, só para dar voltas. Pá. Sim. Por isso... Uh... Pá, eu, eu acho que ter pilotos dessas tipo na Fórmula 1 neste momento é um luxo e acho que a Fórmula 1 devia libertá-los para fazer mais destas coisas porque Sim. é bom para tudo, para todos, para, para eles, para, para a Fórmula 1, para o desporto motorizado em geral e para os adeptos que, que estamos em casa. Um, muito bem, acho, 
são três horas já de programa e nós tínhamos combinado mais ou menos que isto era o limite e, portanto, estamos no limite uh, Nuno, é sempre Pronto. um prazer ter-te cá uh, é sempre bem-vindo quando te apetecer se sentir sozinho aí numa dessas viagens longas pelo mundo fora já tiveste farto do lance dás-me um... Isso um vezes. E, e combinamos <risos> cá. Uh, espero sinceramente que com a Sport TV as coisas como vão bem, porque é sempre bom ouvir ao longo da temporada e ter o teu insight do que se vai passando na Fórmula 1 e no paddock. E depois, e aquilo que eu já disse muitas vezes, que tens essa capacidade de explicar o difícil de forma fácil, o que para nós que estamos no sofá é muito bom, e, e também cria proximidade dentro de nós com a Fórmula 1, e tu és esse... Esse fio condutor uh, tem sido nos últimos anos e espero que continues a ser, seja que capacidade for, que forma for, aquilo que vocês entenderem que é o possível nesta altura. Um, fica o convite feito para vir falar de WRC e Rallys uh, no motor, uh, quando tiver essa disponibilidade, aí com o Vasco e com outros colegas que, que vão estar nessas conversas. E Vasco Moura, Vasco Pinheiro, João Neto e Inês Martins, sempre um gosto ter-vos aqui à conversa. Nós voltamos, como já disse, segunda-feira para uma edição especial com o Filipe Albuquerque, em direto às 21 horas de Portugal Continental. Quem puder que se junta a nós para essa conversa. E o Nuno vai estando pelas redes sociais no entretanto e vai, certeza, contar-nos algumas das coisas que vão passar em Barcelona para a semana, apesar do, do, dos testes secretos de shakedown. De, uh, era giro se eles pusessem lá uma bola de disco e, e musiquinha, enquanto os carros andam a voltas, que era para entreter quem está a tentar espreitar lá para dentro. Bem, ficamos por aqui. Foi um gosto. Obrigado a todos os que seguirem direto no chat. Mais uma vez, obrigado aos nossos patronos e às nossas patronas pelo apoio que nos dão. E nós voltamos então segunda-feira. Abraço e beijinhos. Até à próxima. Abraço. Obrigado. Até à próxima.